1: para você ligado aqui no Além da Velocidade, seja muito bem-vindo à nossa live das quintas-feiras aqui no canal do café, seja muito bem-vindo, hoje tivemos um pequeno atraso aqui, coisa muito rara que nunca acontece, mas que vocês serão como sempre, são compensados no final da live, final da live né que será na hora que vocês decidirem praticamente, né? já que as metas de tamanho do Além da Velocidade, já já eu explico são definidas por vocês, vocês que estão aí. Olha, hoje eu acredito que quem é da faixa extra forte do nosso apoio, do nosso plano de apoio, hoje tem motivo para tem motivo para bater a meta, porque a meta hoje pode render não só um programa maior, como premiação aqui no final deste café para os, para os membros da faixa extra forte. Daqui a pouquinho eu explico, seja muito bem-vindo para o podcast que tem opinião é análise diferenciada, onde a gente tenta ir além da notícia, além das manchetes, e debater a coisa de uma maneira um pouco mais aprofundada, um pouco mais crítica, um pouco mais séria, né? sempre levando aqui junto com vocês a live. E a gente tem muita coisa para falar, né, cara? É... Vocês vão dizer a pauta, eu até não tenho aqui uma lista de temas definidos não, mas eu acho que o dia de hoje, né quem é... está quem acompanhando as notícias, enfim, quem está de olho nessa parte de bastidores da Fórmula 1, é um dia para a gente refletir sobre o caminho que está indo a questão do orçamento, o caminho que vai se direcionando, o caminho que a Fia vai puxando para, porque ela tinha três caminhos para escolher, e a gente está vendo qual ela vai, qual ela está caminhando para embora. Não não haja sentença definida, não tenhamos a presunção de achar que já há uma sentença definida, mas há um caminho. Eu sei que muita gente fala, né, que né, tem muita gente tem deixado seja aqui, seja lá no auto racing. A gente tem deixado mensagem falando, ah, mas esse assunto de limite de orçamento é ruim, é já. Eu entendo, cara, eu até entendo assim, o ponto de vista, né? As pessoas querem saber de carro na pista, de resultados pilotos. Eu também acho que isso é o ideal, mas a gente não pode deixar de, de analisar isso, né? A gente não pode deixar de entrar nesse assunto que é tão importante, talvez isso muita gente não entenda, que é tão importante para o futuro da Fórmula 1. É vital para o funcionamento da Fórmula 1, para o modus operandi atual da Fórmula 1. Então é um assunto que a gente tem que entrar, né? Que a gente. Né, acaba tendo que entrar mesmo, claro que eu queria estar aqui falando do, do Leclerc, do Pérez, do, 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 da, da briga da Alpine com a McLaren, nós podemos falar de tudo isso, eu não estou excluindo, não. Mas a gente não pode deixar de falar também das coisas importantes, e o ouvinte do Café com Velocidade, também lá do Autorrense, na sua imensa maioria, entende a, a gravidade do momento, entende a seriedade da questão, né, e entende que o assunto é esse. Esse é, o, esse é o tema, isso é o que está rolando. Já já vou dar boa noite para a galera. Hoje a garganta está um pouco mais fraca. Na segunda-feira ela já estava. Então hoje a gente vai fazendo umas pausas aqui para a água. E essa já é a primeira delas. Sim, hoje é a água que eu estou tomando. Normalmente não revelo, mas hoje eu estou revelando. Está aqui, inclusive, ó. outro copo reserva já por causa de necessidade acabei de lembrar que hoje eu esqueci o carregador totalmente não trouxe nem para perto então enfim tomara que a bateria aguente senão nós teremos que fazer é, uma, uma correria aqui para não deixar a bateria acabar acontece sempre né é, é modus operandi uh, gente pessoal do chat programa vai ser feito por vocês como sempre tá Aqui o nosso boa noite para Mel Maganha, que é nossa apoiadora, para Camila Reis, que é nossa apoiadora, para João Carlos Novaes, que é nosso apoiador, para o Gorru Hugo, que é nosso apoiador, para o Paulo Jesus Barroso. Você é nosso apoiador, Paulo? Não sei, hein? Se não for, transforme-se. Marcelo Davi, Bruno Pessoni, eu erro de sobrenome, gente. Marcelo Davi, David, uh, Luiz Cláudio, F1 Sport Time, tá aqui, bonito o nome. Manuel, com dois S. Uh, Benevenuto Cabral, tem muita gente aqui já em Henrique Cardoso, legal, galera já aqui de prontidão. Vocês já podem mandar as suas perguntas, tá, gente? Fábio Ribeiro, não sei se eu citei aqui, deixa eu abrir aqui. Hoje eu confesso que eu não sei, realmente eu não sei se chegou pergunta no cafécomvelocidade.com.br, que é a maneira que você pode interagir também. Antes da gente começar aqui a, a, a leitura de perguntas, né? Deixa eu até colocar na tela aqui para você não se esquecer, para reforçar, né? Café com Velocidade. Aqui.com.br é um o endereço para você se comunicar com a gente no final de semana. Quando não tem programa, você quer mandar uma coisa antes? Você quer mandar uma pergunta com antecedência? Você usa este. <coughs> é, hoje a garganta vai sofrer, hein? Mas não é por isso que a gente não pode bater a meta, não. E vamos bater essa meta para que a gente passe o programa de uma hora. Uma hora e pouquinho, né? Porque eu sempre dou o desconto do atraso aqui para compensá-los, para que vocês não fiquem prejudicados. Uh uma hora e pouquinho, mas a gente pode passar para uma hora e meia, e com premiação hoje, hein? hoje tem, temos motivos para bater a meta, vou colocar a meta hoje baixa em 15 15 superchats definido, 15 superchats a gente estende o programa, se não, se não bater a gente volta na segunda-feira e faz aqui o que, o que não coube na, na, nas explanações de hoje, o que não couber a câmera está andando sozinha, não sei porquê, porque tem uma, uma coisa aqui que está puxando o cabo mas eu vou ajeitando aqui, sem ver inclusive que a câmera some para mim Pronto, apareceu aqui. A gente vai ajeitando aqui. Vocês já conhecem, né? A gente vai apanhando aqui da tecnologia. Uh, deixa eu chamar aqui. Só um minutinho, gente. Deixa a chamadinha aqui. Pronto. E agora, abrir aqui a nossa caixa de mensagens. Para a gente ver se a gente recebeu mensagens lá no... Uh, www.cafécomvelocidade.com.br Enquanto está abrindo aqui, deixa eu passar um recadinho rapidinho né, para você, das nossas redes sociais, se você quiser seguir o nosso programa. Tem o Twitter, tá aqui na tela, o arroba café velocidade. Não são iguais, tá, gente? Elas não são uniformes. Então, em cada rede, elas têm um endereço diferente. No Twitter é arroba café velocidade. No Instagram é arroba café, underline, com underline velocidade. Culpem o raposo, tá? Que inventou essa maluquice toda. E no Facebook, volta ao estilo inicial, facebook.com café velocidade. deixar deixaram like? Ah, hoje eu lembrei, tem, esqueci, tem 12 programas que eu não lembro de pedir like. Hoje eu lembrei, hein? deixa o like no vídeo, inscreva no canal, também tá aqui na tela para você acompanhar a nossa, o nossos, os nossos programas. É... Deixa eu ver aqui quem mandou antes. O Jefferson Martins, eu vou começar com a pergunta do Jefferson Martins, que mandou aqui no, no www.cafecomvelocidade.com.br. Olá, pessoal do Café. Em relação ao estouro de orçamento, olha lá, isso aí, não tem como fugir, gente. É, estouro de orçamento é o um tema que né, está que aí na pauta. Primeiramente, concordo com você sobre a perda dos, dos campeonatos da Red Bull. Ah, ele diz campeonatos porque ele fala de, de construtores e piloto. Pelo estouro de orçamento. Mas para pensar ele propõe. Não seria melhor uma punição onde a equipe perca poder de atualizações ao longo dos anos? Uh, como, por exemplo, diminuição do orçamento diminuição do, do CFD? A minha pergunta é baseada, diz ele, porque a Red Bull é melhor do que os outros e perder somente campeonatos, ainda bem que você colocou entre aspas, né? uh, não vai fazer com que ela diminua o desenvolvimento do carro. Pois é, o... o Jefferson, ela perde o campeonato, ele termina aqui, ela perde o campeonato de 22, mas com o avanço do carro dela, conquistado da parte do estouro, ela ganha os próximos três. Pois é, o, o, o Jefferson, eu tendo a concordar com você. No, eu discordo do somente o campeonato. Eu acho que perder o campeonato, cara, não há uma punição maior no esporte. Qual punição é maior no esporte que você perder o seu campeonato? Né? Então, eu acho que a perda do campeonato é uma, é, uma, é, uma, é uma punição forte, mas você tem toda a razão quando você diz do legado do estouro o legado do estouro ele não pode também ser ser preservado né porque porque pode haver uma compensação né cara é tão é tão o assunto é tão digamos complexo né que ok a equipe perdeu o campeonato ela perdeu né? essa é a hipótese menos provável né de todas as hipóteses que vão ficando cada vez menos prováveis né daqui a pouquinho eu vou entrar no que aconteceu hoje para quem não sabe acho que, acho que vocês todos sabem né vocês são todos muito bem informados mas para quem está meio né, na correria, não viu muito bem o que aconteceu no dia de hoje, enfim, aliás, teve um anúncio da Haas hoje, né? vocês viram, o anúncio saiu na quinta-feira, antes do, do Além da Velocidade, anúncio que vocês sabiam que ia acontecer aqui, né? eu já explico mais também para quem não sabe, ou para quem não entendeu, ou para quem quer saber um pouco mais sobre o anúncio da Haas, que não foi de pilotos, né? antes que alguém esteja aí já tropeçando os dedos para correr para redes sociais, para ver que piloto, quem vai pilotar para a Haas em 2023, eu já falei que é o Huckenberg, mas não foi isso que foi que foi confirmado hoje não foi esse, não foi esse o anúncio já tem aqui uma, uma uma piscadinha de super chat já já eu vou puxar aqui mas só para finalizar a pergunta do Jefferson né? eu acho que você tem que punir retroativamente e, e no e futuramente você tem que não é só olhar só para o passado ok e não é só o futuro punir o futuro da equipe também não porque aí você vai compensar esse é o grande o grande a grande tendência que nós estamos caminhando hoje é para compensar é, é para que haja uma compensação dessa, do título se a equipe só for punida futuramente. Não adianta, se você tirar esse. esse, esse penalizar o carro, você tirar túnel de vento, você tirar, é, é, você diminuir o orçamento futuro, eu acho que essa é uma punição, devia ser quase que automática, né? O ano que vem todo mundo 135, você tem que ser 115. Não adianta ser 130. 115, 110, você tem que cavar muito fundo, 100. Né, um limite de orçamento de 100 milhões, que era o que as equipes pequenas queriam, né, tá, gente? A gente tem que lembrar muito da época, né, da, da pandemia, enfim, em que, em, que, em que tudo aconteceu, como foi o jogo ali do teto do, do limite de orçamento, né? Então, isso tudo. Opa, fechou aqui. Peraí, gente. Peraí, peraí, peraí. peraí. Os problemas técnicos estão se, se acumulando aqui hoje. É... Mas vocês estão me ouvindo, né? Se, se fechar de vez em quando, a gente der uma piscadinha, não, não estranhe, tá? É. Você não pode. Você tem que fazer as duas punições. Resumindo aqui a resposta para o para, para o Jefferson, você tem que fazer as duas punições. Você tem que punir retroativamente e você tem que punir o futuro, porque você o nome do, do o nome do, 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 o nome do jogo, gente, é rigor. Essa regra que a Fia criou, ela só pode poderia poderá ou deverá né, ser implementada com rigor e transparência. Se ela não tiver rigor e transparência ela, 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 ela vai causar muita controvérsia, ela vai deixar o público confuso, ela vai ter uma aplicabilidade sempre contestada. Então você precisa de rigor e transparência. Mas acima de tudo, rigor. Então não é escolher um ou outro, Jefferson. Eu acho que tem que ser os dois caminhos. Você tem que punir para trás e para frente. De uma maneira... Eu já falei aqui, eu já falei lá no alto Racing, é, que... Para mim, o, o, se, a, se a FIA fosse um órgão sério nessa questão, né, nesse, neste ponto, porque o, tudo que a gente está vendo acontecer né, só reforça como a FIA é, é, uma, é uma entidade absolutamente... Ela é catastrófica, né, o, que ela, o que ela vai desenhando, o que ela vai fazer. Né, ela vai se colocando como uma catástrofe, né, sem conseguir implementar ou ser rigorosa numa regra que ela criou. Né, porque é, essa, é, essa é a FIA, né? capaz de criar uma regra para evitar pontuação desproporcional e criar de uma maneira tão ruim essa regra de pontos desproporcionais, para ser capaz de fazer aquilo que eu já falei aqui duas vezes. Né? Ela foi capaz de dar pontos totais pela primeira vez na sua história numa corrida que não chegou a 75% da distância completada. Foi uma desproporção inédita. Então essa é a FIA. Essa é a FIA. Né, gente? Essa FIA que vai se mostrando a Absolutamente vergonhosa, embora ainda haja chance dela corrigir, dela fazer o que é certo. Porque existe um fator nessa questão, né, gente? Chamado pressão externa. Né? No motor da Ferrari, na questão lá do DAS, na questão do, dos freios de um carro tal, na questão, até na questão da espionagem se bobear lá atrás, que tem gente que faz equivalência, que não tem a menor equivalência. É... Nunca a pressão foi tão grande, nunca o risco de você manchar o seu campeonato, o seu produto, eu diria, foi tão, nunca ele foi tão grande. Ou poucas vezes, vai, se alguém quiser né, contestar, poucas vezes ele foi tão grande. Então a pressão é, é uma coisa muito forte, a gente está vendo a pressão das equipes, daqui a pouquinho eu vou falar mais disso. Mas você tem que ser rigoroso para o passado e para o futuro. E tem, e tem maneira de, da FIA salvar, coloquei isso no Twitter agora há pouco. Coloquei ou não? Deixa eu ver se entrou aqui. É, há maneiras da FIA salvar, entrou. É, há maneiras da FIA salvar o, o orçamento, mesmo que ela não puna na Red Bull, que vai ser horroroso, tá? vai ser absolutamente inaceitável e inadmissível. Mas nem assim a regra acabou, nem assim a regra acabou. Daqui um a pouquinho a gente fala mais sobre isso. É, o Carlos Eduardo Ferreira, ele deixou o superchat dele, ele deixou de passagem, né? já foi. Uma pena Tá dizendo aqui, ó, não poderia assistir ao vivo, mas vou deixar a minha contribuição. Obrigado, Carlos Eduardo. Hoje vi que a Porsche pode fazer um acordo com o Andretti. Isso procede. O acordo entre FIA e Red Bull. Será, será que vamos saber a verdade? É, o, 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 sugestões, né? Sugestões que eu vi. Sugestões que eu já dei, inclusive, né? a gente já falou sobre isso. Né? Bastava pegar. A Andretti bastava pegar a Porsche, sentar um, um de um lado e um de outro e fazer até. Eu até brinquei quando eu citei isso. Né? Acho que foi lá no Auto Race. Eu falei, gente, Porsche, Andretti, Andretti, Porsche. Sabe quando você vai apresentar duas pessoas? É... E aí você juntar uma coisa com a outra. É, 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 tão, é, tão, é tão básico, Carlos Eduardo, para quem quer o bem do esporte, é tão básico que chega a ser quase que um mais um igual a dois. Né? É um mais um igual a dois. Se você tem uma equipe doida para entrar e você tem uma empresa de motores que não tem equipe para entrar e que não vai começar do zero, o problema aí, Carlos Eduardo, por isso que eu estou dizendo, para mim é tudo especulação, o problema aí... Pausa um instantinho. O problema aí, Carlos Eduardo, é que a Andretti já teria um pré-acordo com a Renault já teria já estaria ali tudo muito bem encaminhado né tanto que a Renault faz pouca oposição é... então mas são, são coisas que tem que ser redesenhadas aí né e é... eu acho que seria absolutamente lógico né você dá a Andretti você dá a Porsche a Andretti ou você dá a Andretti a Porsche ou você dá mais equipes né você tenta trazer já que a é informação que eu já passei aqui há muitos há muitos meses eu já falei né de que haviam quatro equipes interessadas em entrar na Fórmula 1, traz mais equipes. Dá aporte mais de uma equipe? A aporte ia fazer. Red Bull e Toro Rosso. É, Alpha Tauri, né? Toro Rosso, não. É, então, você tem uma chance. Você tem uma chance, o Carlos Eduardo. Agora, não há nenhuma informação concreta e não há boa vontade. Né? E não há nenhum, não há nenhum tipo de, de, digamos assim, de boa, de, de intenção real, genuína, de fazer isso. Eu coloquei no meu Twitter ontem, lá no arroba Campos FB, tá sempre aqui no cantinho da tela, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. o arroba FB, para seguir lá no Twitter, já passei o Twitter do café, né? Uh, a frase do Gunter Steiner dizendo que, para quê que a gente vai dividir o nosso bolo com outra equipe? Então assim, na hora que ele fala essa frase, acabou qualquer dúvida, né? que outros tinham aquele negócio de agregar valor, né? quantas, quantas pessoas caíram né? na questão de agregar valor, não, mas tem que agregar mesmo. Não existe nada disso, gente o negócio é não dividir dinheiro, o negócio é não perder dinheiro, entendeu? E qualquer criança sabe que a entrada da Andretti agrega valor, claro que agrega valor, então nem, nem esse argumentinho não casa, mas está lá a frase do Gunter Stein, eu até coloquei, né? nunca foi tão escancarada a, a, a sabotagem, hoje a gente está vendo na Fórmula 1 a sabotagem dia após dia ficando mais escancarada, e praticamente ninguém se revolta, praticamente ninguém vai em cima, praticamente, sabe, há é uma aceitação ao que estão fazendo, né mantendo a Fórmula 1 pequena por querer, com 20 carros por querer, que é uma coisa absurda, né, cara? É, não entra na minha cabeça, a gente já falou muito disso aqui. Mas, porém, né contudo, lembrando aqui, terminando a outra pergunta que o Carlos Eduardo deixou, é... O acordo entre Red Bull, será que vamos saber a verdade? Ah, é impossível saber essa pergunta, né, Carlos? Uma entidade que já virou no passado e falou não vamos revelar o que é, não vamos revelar o que descobrimos a respeito de motores. Não sei, cara, não sei. Espero que sim, né? Eu acabei de dizer, até não tinha visto o seu superchat, né? Já falei sobre isso aqui outras vezes. Transparência é o nome do jogo transparência e rigor, rigor mais ainda, mas transparência, você tem que ser transparente, não é que você vai revelar, tem gente que colocou isso lá no meu Twitter, não, vai revelar as finanças da Red Bull, não é isso, não é você revelar o que a Red Bull gasta, custa, você tem que ser transparente em relação ao processo, aconteceu isso, nós estamos trabalhando com esta hipótese, nós estamos discutindo isso, nós podemos fazer isso, é, nós vamos fazer no dia tal, nós, nós temos um prazo, nós nos demos um prazo até o dia tal de novembro ou de outubro, isso é transparência. Isso é você dialogar com o público, isso é você mostrar para o fã da Fórmula 1 que você está trabalhando. Não isso, né? Ah, estourou, mas não fala mais nada, não fala quanto, não fala como, não fala quanto. Agora, é, tem informações muito, muito confiáveis de que será nos próximos dias que vai terminar, que não vai se arrastar por semanas, o que é uma notícia boa. É uma boa notícia, né, Carlos? Então, está aqui respondido, obrigado pela sua contribuição, a pena que você não vai ficar aqui até o final da live. Gente, mais perguntas? Deixa eu ver. Vou, vou entrar aqui na ordem cronol cronológica. Eu já respondi as perguntas mandadas na hashtag. Teve uma pergunta mandada, eu já respondi lá mesmo. É né, que é uma, uma, uma pergunta do Plínio, que ele disse que se eu acho que o teto de gasto já permite a equipe colocar um piloto que não seja, que não precise de desconto do motor. Né? Eu até mandei o link para ele, já falei isso no café desde o começo do ano, né, desde o, antes da temporada começar, né? Que o limite de orçamento dá, tira essa questão, elimina essa questão de piloto pagante ser ultra ultra necessário, então e a gente tá vendo, né, não tem nem, não tem nem independente do que eu falei, do que eu deixei de falar e saiu, uma uma saiu o Zepintra ou o Magnussen, saiu o Latifi ele não sabe quem vai entrar, mas saiu o Latifi né? já é um já é uma vitória é, pausa de novo Quase caiu tudo aqui. Vou puxar para mais perto aqui, porque eu estou quase derrubando. É, vamos lá, gente. Mandando as perguntas de vocês. Já estou ligado aqui no chat. Tá? A gente vai aqui até um pouquinho depois das 22, né, em, tempo, em tempo normal, em tempo regulamentar. É, e respondendo a tudo que vocês mandarem no chat aqui. Deixa eu. Espera aí, espera aí, que eu cliquei tudo errado aqui, me atrapalhei, fechou tudo. Quase que eu fechei a janela. Nem sei o que acontece se eu fechar a janela aqui da, da live. É... Se ficar tudo preto, vocês esperam. Boa noite, guerreiro, diz aqui o Henrique Cardoso. Vamos lá, gente. Chat agora aqui na tela. Mensagens aqui para gente bater o nosso papo aqui sobre tudo o que está acontecendo, sobre o que vocês quiserem saber. Vocês é que mandam na pauta aí. É... O Benevenuto Cabral, sobre o teto, or, teto orçamental, qual punição seria mais justa aos olhos de todos? Visto que essa é uma das premissas da FIA quanto à aplicação das regras. Eu estava até dizendo isso na resposta anterior, acabei pulando, né, Benevenuto? É, eu colocaria, já falei isso aqui também, né? Eu colocaria regra número um: parágrafo 1, um, regra 1, um, traço 0. É, campeão não é, não pode ser com limite de orçamento. Isso se, se houvesse seriedade, essa seria a regra número um. Se você estourou o orçamento e ficou em segundo, é uma coisa, vamos, vamos analisar com rigor. Se você ficou em quinto, se você ficou em sétimo, se você ficou em nono. Agora, campeão, você não pode ser. Hoje eu até retuitei lá no, twi lá no Twitter, né? Claro. Né? Eu... Ah, o vídeo do Ross Brown. Oito segundos o vídeo, o Ross Brown dizendo, né? Lá quando lançaram as regras, né? Se você estourar, você vai perder o seu campeonato. Né? E claro que aquilo ali, né? Claro que aquilo ali foi guardado, claro que aquilo ali foi. Foi, ficou, ficou, ficou bem pronto porque era ali, né? Para os caras queimarem a própria língua e, já, e parece que vão queimar. Tudo indica. É, prometeram uma coisa que não vão cumprir. Marcelo Davi já deixou o like dele. Legal, obrigado. Mas o, só terminando aqui o Benevenuto, é, a punição mais justa seria você alejar equipe Qualquer punição justa, Benevenuto, seria aquela que não compense estourar o orçamento. Se você toma uma reprimenda compensa você estourar o orçamento. Se você toma uma multa, compensa você estourar o orçamento. Se você perde algumas sessões que está previsto, algumas sessões de pista, compensa você estourar o regulamento. A punição justa, Benito, ela é aquela, como perguntou lá o rapaz que mandou lá no Além da Velocidade, né, o Jefferson, mandou lá no Café com Velocidade. É... A punição, é, é, seja retroativa ou seja... Uma, uma punição futura, tem que ser uma punição que não compense quebrar o orçamento. Essa é a questão. Entendeu? Se tudo caminhar para onde está indo, há uma grande chance da, da Red Bull né, fazer aquele famoso, aquela famosa limpadinha de ombro. Então, o, o Bruto, a punição mais justa é aquela que machuque, cara, né, que alege. Eu estou usando essas palavras, são, são palavras até meio fortes, mas é para deixar claro né, para as pessoas como que a punição tem que ser dolorosa, dolorosa, seja ela passada ou seja a futura, ah, não vamos tirar o título da Red Bull, que é o que ninguém imagina que vai acontecer, embora é o que eu faria então você tem que fazer para o futuro essa equipe ter uma dor enorme como eu falei, você vai fazer um orçamento limite de orçamento para ela, específico para ela 30% menor do que o das outras, né, você vai fazer com que essa equipe sinta por anos porque eu sempre falo aqui, né gente, a Ferrari por mais que a FIA esteja ou tenha sido vergonhosa em não comunicar para o mundo o que a Ferrari fez em 2019 com os seus motores, a FIA puniu a Ferrari. A Ferrari sentiu. Né? A Ferrari passou 2020 e 2021 fora da briga por causa da punição ao motor, por causa né, da, 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 da pancada que tomou, e era tarde demais para fazer outro motor, quando tudo, quando tudo foi feito, para ela, ela correr atrás e, e corrigir o motor em pouco tempo. Então a Ferrari pagou, a Ferrari sentiu dor. E o que a Ferrari fez... É mais grave do que estourar um limite de orçamento? Ou é menos grave? Faço a pergunta para vocês. Limite de orçamento é uma coisa que você pode aplicar em todo carro. Né? E as pessoas se esquecem, cara. Como foi 2021, um ano disputado a tapa. A tapa. Se a Red Bull tivesse feito em 2021, o que ela está fazendo em 2022... As pessoas poderiam até condicionar, vamos ver quanto é esse valor aí, porque se for um valor pequeno, cara, olha o sacode que ela deu aí, não vamos, não vamos fazer grande não vamos fazer muito barulho por causa disso, não. Mas olha como foi 2021. Né? E tem aquilo que eu falei aqui no começo do programa, qual a repercussão de 2021 para 2022. Né? Essas coisas têm que ser contabilizadas, cara, essas coisas são muito graves, é por isso que eu estou dizendo, as coisas não podem passar como um assunto qualquer. Né? Há uma gravidade muito grande em torno disso, disso tudo que está acontecendo. É, então a punição ideal, cara, é a punição que tem que machucar Você tem que tirar a túnel de vento Você tem que tirar, sim, o CFD Você tem que tirar, você tem que tirar a equipe da pré É uma coisa que ninguém falou né? Ninguém tá cogitando muito essa, essa possibilidade Você pode tirar a equipe da pré-temporada Já que lá no regulamento tá escrito Você pode exclu ser excluído de sessões de pista A pré-temporada é uma sessão né? Você pode tirar a equipe da pré-temporada Não, vocês não vão fazer pré-temporada Tudo bem, esse ano, que, o ano que vem, né, melhor dizendo não é uma pré-temporada tão fundamental como foi esse ano. Porque né? é, um, é a continuidade do carro, né? Momento. Mas eu acho, gente, eu acho, Benevenuto e ouvintes aqui, eu acho que a punição tem que ser... Não é questão sim, qual vai ser a punição. Eu acho que a questão é... A punição tem que ser dura. Eu, isso é mais importante. Entendeu? O que vai ser, cara? É, e aí a gente começa a entrar na questão, né? no problema. Porque a gente vai, né, à medida que as coisas vão... Na medida que a FIA vai tomando o caminho que ela vai tomando, por quê? Por que, que eu disse isso no começo do programa? Existe lá o tal ABA, né? é, Accepted Breach Agreement, né? que é, seria o quê? O, a, a aceitação... É, o acordo da aceitação da quebra. Vai, seria a AAQ em português. Né? É, significa, o ABA, que vocês já ouviram falar, é o acordo da aceitação da quebra. Ou seja, quando a equipe... E aí é que a gente vem no lamento do dia de hoje, que é a notícia que, que, vaz, que saiu. Né? A notícia oficial, digamos assim. A FIA propôs... A FIA não era obrigada a propor, até onde eu entendo. Posso estar errado? Não era obrigada a propor isso para a Red Bull. Pro, propor que ela aceite, que ela entre no ABA, que é a aceitação da quebra. Se ela entrar na aceitação da quebra, se ela, se, ela, se ela, digamos, assina isso, aí existe uma série de questões legais. Eu sei que é chato e eu não vou nem ficar entrando. Ah, não pode recorrer. Aí é o que a FIA falar, a punição que vier, ela não pode contestar. Cheio de coisas legais. O que, o que não é legal, no ponto de vista que não é bacana, é, não é bom, é que ao aceitar, e aí vem a grande a, o grande lamento né, da FIA ser o que ela é. Né, e eu não posso nem colocar nas costas do Sulayen embora ele tenha culpa, porque a FIA que está indo para esse lado é a FIA dele, mas quem colocou isso na regra não foi a FIA, não era ele ainda. Se a equipe, isso é muito importante, gente, vocês saberem, entenderem. Se a equipe aceita, assina o ABA, aceita o acordo de aceitação da quebra, ela confessa, vai, se ela assina um acordo, em que ela, ela confessa que ela quebrou, ela tem as punições reduzidas. Ela perde as punições, ela perde a, o direito de ser punida com dedução de pontos, até com redução de turno de vento. Se eu não me engano, ela perde essas questões. Vou até colocar aqui, vou até olhar aqui que eu coloquei isso no Twitter hoje, mas na confusão, na correria, já, já até me esqueci aqui. Mas vou, até, vou, vou abrir aqui, inclusive, para citar para você certinho do que, que eu estou falando. É... Aqui, ó. Ela perde, ela, ela não. Seriam descartadas a punição de dedução de pontos e de redução do limite de orçamento. Até essa está descartada. Uma redução futura do limite de orçamento. É... Ou seja, se ela aceita que ela quebrou, simplesmente confessa, ela já é aliviada das penas mais graves, como dedução de construtores de pontos, dedução dos pontos dos pilotos e a redução, que eu repito, acabei de falar, a redução do limite de orçamento. Gente, isso é tão... Eu ia falar um palavrão aqui, mas não vou, vou evitar. É, isso é tão. É, isso é uma excrescência tão grande. Porque você permite a equipe quebrar e reduz a pena se ela simplesmente confessar. Tem muita gente, muitos jornalistas especulando no mundo da Fórmula 1 hoje. Né? É, os jornalistas ingleses hoje, nos bastidores, que é onde eu tento pegar ali a conversa, é, não, nos que, não no que eles publicam né, necessariamente publicamente. Os jornalistas ingleses hoje estão absolutamente loucos. Né? Não só com essa questão do limite de Orçamento, mas com a primeira-ministra da Inglaterra que caiu. Os caras estão absolutamente loucos com isso. Mas o que eles estão dizendo ali, né, o, que eles, o, que, o que se comenta muito nessa questão de, de, de bastidores, é, é justamente esse acordo. É justamente a, 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 essa questão de que se você confessa, se você aceita, você já tem as suas penas reduzidas. Isso, isso, é, isso é público, inclusive eu coloquei prints lá no meu Twitter é, isso é público, várias matérias falando sobre isso então, gente é... essa é a grande questão essa é a grande questão agora se a equipe, e, e, essa é a podridão que a gente tá, aonde está a podridão do negócio a podridão está neste fato, a podridão está no, aceitei assinei, já tenho punição leve, então Lembrando do que o jornal, lembrei aqui o que ia falar dos jornalistas ingleses nos bastidores. Estão discutindo se a Red Bull aceitará ou não, porque a Red Bull, alguns estão até tweetando sobre isso, é, se a Red Bull aceitará ou não, né, porque a Red Bull está numa postura de não quebramos, então ela vai pagar para ver essa postura dela, porque aí ela não assina, aí essas punições estão disponíveis, aí só que aí vai para o painel de avaliação, e aí são seis juízes ou doze, enfim, seis atores, aí entra na parte toda legal, burocrática, que o, que o assunto pode se estender pode haver contestação na justiça comum, essa chatice toda. Eu, pra mim, eles vão aceitar. Porque é, muita, é muito alívio, cara. É, é, muita, é muita, digamos, pizza. Tá? Pra falar uma expressão bem brasileira. É muito acabar em pizza se ela aceitar. É muito acabar em pizza. Porque ela já escapa das punições fortes. Ela já escapa das punições fortes. Então aí tá a podridão do, do regulamento. Aí tá a podridão. É podre, cara. Isso é podre, porque você anula o efeito do rigor que eu acabei de falar lá no começo do programa. Não sou só eu, não. Um monte de gente está falando. Você tira o rigor. O rigor nessa hora era fundamental. Mostrar para o mundo, repito, o veredito ainda não saiu. Nem a aceitação do, do, do acordo a Red Bull confirmou. Tem uma entrevista em Austin, né, confirmada da Red Bull, acho que é amanhã mesmo, amanhã sexta, né, para quem está vendo o programa ao vivo ou quem não está, e aí vai ter uma, uma coletiva da Red Bull. Claro, claro que o assunto vai ser esse. É, então não tem nenhuma sentença, não tem nenhum bate, martelo batido. Bartelo batido. Não tem nenhum martelo batido. É, mas tem o caminho que as coisas estão indo. E o caminho é podre, cara. E o caminho é da podridão. É, é do pizza. É do, do, da multa financeira, cara. Vocês já pensaram? Se a multa for financeira, o tamanho do dano da imagem, aí entra aquilo que eu falei. Entra a pressão externa. Essa é a hora da imprensa fazer pressão. Todo mundo falando, ou quase todo mundo falando, ah, o Brown, o Jacques Brown está reclamando, a Mercedes está reclamando. Mas eles fizeram parte da constituição desse regulamento sem nada disso é mentira. Nada disso. Eles têm. Eles têm, eles têm culpa, sim. Mas eu sempre digo aqui, quem acompanha o café sabe há quantos anos eu bato aqui. Não é questão. A, 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 o culpado disso é a Fórmula 1, que deu a essas equipes o poder de participar de coisas que elas não poderiam participar. É por isso que não tem Andretti na Fórmula 1 hoje. É simplesmente por isso. Então o problema é a Fórmula 1, o problema é o legado de Eccleston, que deu a essas equipes. E a, e a Liberty poderia ter tirado, a Liberty não é inocente. A Liberty poderia ter tirado, porque quando ela renovou o pacto da Concorde em 2020, ela estava com o jogo na mão dela era pandemia, era, ninguém sabia o que ia acontecer, ela estava ajudando os times, ela sacou um bilhão, 1.4 bilhões de dólares para ajudar os times a sobreviver, porque tem time que teria quebrado, não teria passado da pandemia, ela estava com o jogo na mão. Ela preferiu seguir nessa, no estilo Eccleston de ser. Ela preferiu, ela tinha a chance de tirar isso do jogo. Ela preferiu. É, então, as equipes têm culpa no cartório. O que eu estou, só para concluir o raciocínio, as equipes têm culpa no cartório? Tem, mas não quer dizer que o que elas estão fazendo está é, errado. Não quer dizer que a pressão delas é equivocada, não. Tudo bem, a gente pode chegar e dizer, olha, elas, elas têm culpa. A né? Fórmula 1 tem culpa, sim. Isso, isso, é, isso é, é, é importante ser dito, ser falado. Mas não é dizer que ah, não, elas não, ninguém pode falar nada porque a culpa das equipes também... Não, elas, elas têm razão. Mesmo tendo participado dessa podridão, repito a palavra... É, pedir punição rigorosa é o certo, é o certo é uma coisa que nós temos que fazer, nós jornalistas vocês fãs, nós todos que acompanhamos a fórmula mas tem gente que não entende isso, né cara? tem gente que não entende isso é, tem mais super chat aqui, chegaram uns super chat piscou pra mim aqui vamos lá, vamos lá hein 34 minutos é, acho que a meta já ficou difícil né? a meta é 15, mas vamos lá, prioridade tem sempre é, o Arzone, ele diz aqui, ó, eu discordo, a Ferrari não sofreu por causa da punição, e sim porque já fazia quatro anos que ela burlava o motor deixando o desenvolvimento de lado. Compare com os tempos de volta de 2016 e 2020, são quase iguais, mas o Warzone, ela saiu da briga, ela ficou aleijada, ela, 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 ela sofreu sim. Olha o que ela foi em 2019 e olha para onde ela foi jogada em 2020, você pode até dizer que a, a, a punição poderia ter sido maior para ela. É, não houve punição. Pelo contrário, ela passou a trabalhar com a FIA para investigar motores. Uma coisa absolutamente obscura. Mas na prática, o Arizona, ela perdeu o status que ela tinha, ela perdeu a condição que ela tinha. Basta ver o que ela foi em 2019, ganhava corridas, fazia um monte de pole. Em 2020, ela se arrastava lá atrás, ficou em sexto. É a pior colocação da história da Ferrari nas últimas, sei lá, três, quatro décadas. Ela sofreu, sim, cara. É... Mas enfim, tá registrada aqui a sua opinião. Olha o Brasileiro! Olha o Brasileiro aí! O Brasileiro apareceu, hein? É... Muito, muito boa noite a todos. Estou deduzindo aqui. A grande questão é que ser uma punição é que deve ser uma punição dura, e só assim vão se segurar. Mais um papinho que está rolando, que a FIA tentou algo secreto, porém a Red Bull não aceitou as cláusulas. Cara, eu não concordo com essa questão do secreto, não. Estou vendo um monte de gente falar, estão, estão negociando secreto. Secreto é diferente para mim. O termo da palavra secreta é quando é uma coisa ali. O que está acontecendo está no regulamento. Por isso que eu estou dizendo que o regulamento é podre. Essa questão do ABA, né, do acordo de aceitação da quebra, que a FIA não precisava propor, ela poderia não propor, mas propor está no regulamento. Então, eu não estou vendo secreto, eu estou vendo assim, eu, tô, eu estou entendendo que o secreto, Brasil está sendo usado de uma maneira como se fosse ó, estão fazendo alguma coisa que não era para estar acontecendo. Não, a, a, a permissão para negociação, ela é, ela está no regulamento. Entendeu? Então, eu, não, eu, eu acho que o uso da palavra secreto aí está meio, digamos, exagerado. Né? É... Enfim, uh... pois é, se a Red Bull aceitou ou não as cláusulas, Brasileiro, eu acho que aí já, já começa a ser uma especulação. Vamos ver, tem entrevista coletiva marcada para esse final de semana em Austin, né, da Red Bull, nessa sexta-feira mesmo, se eu não estou enganado. É... E aí vamos ver o que, que vai ser perguntado, o que, que vai ser respondido, isso é muito importante. Pauta do dia, acordo secreto. Pois é, Luiz Cláudio, não, não eu não chamo de secreto, cara. Secreto pra mim é outra coisa. Tipo lá, o piloto Norris falou esses dias, né? Ah, negociei com a Red Bull. O piloto tá negociando com a equipe. Isso é uma negociação secreta? Não, é uma negociação que ninguém tem acesso. Diferito. Secreto para mim é diferente. Secreto para mim é uma coisa assim... Tô levando meio que ao pé da letra mesmo. Secreto é uma coisa assim... É, é, é meio que obscura. Então, eu não concordo com o secreto, porque tudo isso que eu tô falando aqui tá no regulamento. Por isso que eu tô criticando o regulamento. É por isso que eu estou falando aqui do legado do Sulayen, que foi antes dele, que veio do Jean Toddy, embora ele também tenha culpa. É... Então, assim, cuidado com o secreto, gente, porque pode deixar no ar, tá pode deixar no ar que está havendo uma coisa ali que não tinha que haver. Não, o regulamento dá, dá, a, a, dá, abre para esse acordo. Abre, não deveria abrir, não deveria, mas tá Então, o secreto é meio perigoso se é a minha interpretação. Marcelo Davi, a Fórmula 1 perde, a Red Bull perde, os fãs do Automobilis perdem. É, a Red Bull perde, não sei, né? Não sei, né, Marcelo? É isso aí, vamos ver, né? A Red Bull perde o quê? Né? Por enquanto, vamos ver. É... Aí, O Paulo Jesus faz uma pergunta aqui interessante, ó. É... Boa noite. Vai na linha do que falou aqui o pessoal do, do, da questão do, do secreto. Secreto, <risos> orçamento secreto. Né? Já pegaram as palavras, orçamento e secreto, né? Enfim. É... Boa noite, Fábio Campos. É certo negociar punição para a Red Bull? abraço. Pois é, não é certo. Não é certo. Independente do secreto ou não secreto. Entendeu? Agora a gente passa para um outro nível da análise. A gente vai além. Né? Ah, não é certo você negociar. O, que, o que, que aconteceu, gente? Vamos lá. Vamos lá. Vamos mergulhar na questão. Houve um ano mais ou menos de ensaio, 2020. Não, não havia nenhum tipo de rigor ou punição. Mas ali já havia... Um ensaio no sentido de monitorem suas contas 2021 inteiro. Isso é absolutamente confirmado por várias equipes. 2021 inteiro não é assim. Não é que a FIA virou Paulo e falou assim: Ó, oh, se façam orçamento, me entreguem até o dia 30 de março. Acho que era, né? Março 30 de abril é, do ano seguinte, do ano que vem, que seria 2022, esse ano que a gente tá. Não, não foi assim. A FIA tinha pessoas praticamente morando dentro das equipes, os caras iam lá toda semana gente do departamento financeiro, para entender, para esclarecer, para conversar, para levar dúvidas, para trazer respostas. Então, isso aconteceu, gente, isso aconteceu assim. Isso é, isso é mais grave para a Red Bull, isso é mais grave. Isso é, isso é justamente isso, Paulo, é, é na linha do não, não é negociável. Porque se fosse uma coisa assim, ó, papum, aconteceu, é, o limite de orçamento estourou, acabou. Não, foi uma coisa muito conversada, muito negociada, muito passo a passo, muito esclarecida. Então, você não tem que chegar agora e ficar negociando punição. Não tem que negociar a punição. Eu, eu já falei aqui, eu até concordo com a FIA colocar no regulamento, deixar as punições em aberto e não especificar mil, é, mil dólares, punição tal, 500 mil dólares, punição tal, um milhão, punição tal. Não, porque isso daria às equipes o poder de decidir a punição que elas querem, decidir o estouro que elas querem. Ah, isso aqui eu tô disposto, então eu vou estourar isso aqui. É... Então não especificar as punições, eu entendi, li sobre isso e entendi, concordo, ok, você deixa em aberto para você manter o medo, já falei sobre isso aqui no café, só que agora, agora o medo precisa ser outro, e daqui a pouquinho eu vou falar como que isso pode ser salvo, com ou sem punição a Red Bull, ainda é, tenho aqui mais uns 20 minutinhos de live. Mas não é certo, Paulo. Concordo, concordo. Quer dizer, você não opinou, né? Você perguntou. Não é certo nego negociar a punição. Você pode até conversar. O que, que aconteceu? Entendeu, Paulo? A gente tem que ser muito criterioso nessa análise. Você vai lá conversar com a Red Bull. Aponta onde ela errou. Vê o que, que ela pode ter feito de errado. Mostra para ela o que, que ela fez de errado. Mas negociar a punição, não. Negociar a punição, não. Só de estar no regulamento essa questão de que aceitou o AAQ, né? ABA em inglês o acordo da aceitação da quebra, só de estar no regulamento, que você assinando esse acordo, você elimina as suas punições mais graves, isso é uma excrescência, isso é um assinte, isso é um abuso, isso é um, isso é um, isso é um, isso é um desrespeito quase ao fã de Fórmula. É um desrespeito. É... Vamos lá, vamos continuar. Perguntas pessoal ligado aqui, perguntas boas, hein? É... Reflexões, é... Deixa eu ver, eu continuar aqui. Boa noite, Deixou o, o, o José Carlos Novaes. Boa noite para você, José Carlos. Nunca é tarde para dar boa noite, né? Uma bela, bela reflexão filosófica hoje. É... Rogério Silva diz aqui: boa noite, o regulamento é para cumprir mesmo que não se concorde. Por isso há que ser coerente. É, você está certo, mas o regulamento é muito ruim, né? Só isso que eu estou deixando claro aqui. O regulamento é péssimo e o regulamento dava margem para a FIA punir. Não é que tem muita gente, né? Os profetas do apocalipse. Vai dar. Tu... Você tinha as opções A, B e C. Você tinha a punição rigorosa, você tinha uma punição mediana, média, mas que, mas que a equipe sentisse. Não, não tirar o título, por exemplo, mas ser rigorosa mesmo sem tirar o título. E você tinha o caminho C, que é o caminho da pizza. É o caminho que está tudo caminhando. Né? É o caminho que está tudo caminhando. É o caminho que a gente vai ligando os pontinhos e vendo. Mas eu repito, né, Rogério? Não tem ainda veredito. Estou aqui dizendo, antecipando o veredito. esse antecipando que o regulamento é horroroso e tudo está caminhando né? para um lado que a gente já conhece da FIA também. O Fábio Ribeiro, a FIA está se atrapalhando com as próprias regras, ou a FIA faz essas regras e não sabe usá-las quando necessário. Eu acho que nenhum dos dois, Fábio. Nem ela está se atrapalhando com as próprias regras. Não, ela está se atrapalhando com as próprias regras no sentido da, da pontuação no Japão. Vai. Em termos de Japão, sim, ela se atrapalhou com as próprias regras. Mas se você está falando de limite de orçamento, Acho que, acho que não é nenhuma dessas duas nem atrapalhando com as próprias regras e nem não sabe usá-las ela já faz a regra para pizza ela já faz a regra dando a abertura para terminar em pizza porque passa por todas as equipes, eu já falei sobre isso aqui cara né? É, os advogados se envolveram nessa negociação então, na hora que você põe advogado para se envolver no regulamento, evidentemente ele vai defender quem ele tá, quem está pagando ele. Então o advogado da Red Bull vai fazer algum, vai, 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 vai procurar o, Brecht, o da Mercedes o da, o da, é isso que eu estou falando. Né? A, a, a reclamação das equipes, claro que ela tem uma hipocrisia, mas a gente não pode fechar os olhos e tapar os ouvidos para isso. Porque elas têm razão no que elas estão... É, há uma coisa mais certa do que acima da, hipro, da hipocrisia. uma coisa maior do que a hipocrisia. A hipocrisia está lá. Eu não discordo dela. Não discordo de quem a aponta. Mas a gente não pode... Ah, eles são hipócritas. Deixa como está. Eles são responsáveis. Dançaram. Não, não. Existe uma coisa que é maior, né, cara? Que é o interesse do torcedor e o interesse do esporte. Mas eu acho que é, é, é uma terceira opção que eu incluo aí, Xará. É, ela faz a regra já para escapar. Aí é que é. Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui no Além da Velocidade hoje. É... Vamos lá, vamos continuar, vamos continuar. É Marcelo David, então ele diz aqui, ó. Marcelo David, mesmo, como David Croft. <risos> Sou apoiador, estou curioso pela surpresa. Eu não sei falar os nomes, eu erro os nomes, Marcelo. Não, fica, não fique bravo, Marcelo David. Vou tentar não errar. E errarei, mas vou tentar não errar. O Jonathan Carlos, obrigado, Jonathan, por, por estar aqui. Obrigado pela pergunta. É, ele fala aqui o que o Carlos já mencionou, né? eu passei na frente porque o superchat tem prioridade, viu gente? É... Se eu já ouvi falar de Porsche Andretti, vi jornalistas tweetando. Para mim, não é, não é comprovação de, de informação. Até, até porque o tom do que eu li era de sugestão. Eu não vi ninguém com tom de informação. É... Vamos lá, vamos lá. Tem super... Eu acho que tem superchat aqui, hein? Pera aí, Eu acho que tem. Tem vezes que pisca para mim, tem vezes que não pisca. É, tem, tem sim, tem sim, tem sim. Deixa eu pôr eles na. Desculpa aqui, gente. Não, 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 não vi aqui, não, não apareceu aqui coloridinho para mim. Ou apareceu e eu estava com outra tela aberta aqui. É, mas tem aqui do braseiro. a ah, brasileiro não fica. Ele não fica no 0x0, nem no 1x1 ele fica, sem dúvida. É especulação mesmo. O secreto só mantive a forma de chamar. Né? É, a questão da Ferrari, tá certo, brasil Está esclarecida aí a expressão que você usou. Secreto da Ferrari, né? Termina aqui o ele manda um outro Superchat. O, o Brasil é legal porque ele, ele manda superchat para corrigir, assim, ó. Eu quis dizer isso, ele corrige com o Superchat, esse é o Brasileiro. Douglas dos Santos mandou Superchat também. Obrigado, Douglas, pela sua contribuição aqui ao nosso programa. É, temos seis, cara. Será que vão bater a meta? Meta é 15, hein? Eu já tinha meio que desistido. Boa noite, essa temporada parece 2011, sem disputa pelo título, mas várias corridas boas, ambas com piloto da Red Bull campeão. É, Douglas, assim, eu não achei essas corridas tão boas esse ano não, cara a gente teve duas excelentes corridas, né, Inglaterra e Japão acho que foram duas excelentes, o Japão foi meia corrida, né, praticamente nem meia, não, foi meia, né, metade passou é, mas sim, a gente tem uma certa emoção, entendo o que você tá falando não tô discordando de você 100% não a gente tem um certo nível de, de, de competição que é diferente dos anos 2000 e pouco né? tem uma comparação aí com a Red Bull, né, que você fez aí do e o piloto campeão, né que a gente sempre fala aqui, né, Douglas? Cara, pode ter um campeão cedo e é importante as corridas serem boas, né? Claro que o campeonato, o campeonato do ano passado é delicioso de você assistir, né? Mas será que nós fomos? Será que nós fomos meio que tapiados no ano passado, né, cara? É, é triste ter essa nuvenzinha, né, cara? As pessoas ficam irritadas quando a gente fala que não dá para ser campeão assim, cara. Eu não consigo, desculpa, gente. Como jornalista, eu não consigo relevar, é, relevar uma questão dessa. A questão do Maze, que eu apanhei demais aqui no café por não culpar o Masi pelo pela perda do título, ou não, ou não invalidar o título do Verstappen, é um erro do juiz que o piloto não tem nada a ver com aquilo. Né? Embora o Christian Ronaldo estava lá na orelha do Maze, mas o Toto Wolff também estava lá na orelha do Maze. É diferente agora, cara. Agora é uma equipe que se soltou de uma corda que amarra as suas rivais. Eu já usei essa expressão aqui, eu já, usei, já fiz essa alusão aqui, inclusive. Mas enfim, respondendo a pergunta aqui do Douglas. Obrigado, Douglas, pelo seu pela sua mensagem. Mais um superchat do brasileiro, hein? O brasileiro vai eu tô achando que ele vai tentar bater essa meta aí, hein? Cheguei atrasado hoje, você chegou a falar das expectativas pro próximo GP? Não, não falei, não falei nada do, do dentro da pista, Ainda acho até que alguém perguntou aqui, é, mas vamos lá, as expectativas do próximo GP é Red Bull passeando, cara, a pista que deve favorecer demais a Red Bull, Demais. acho que todas as que faltam, a Red Bull tá muito à frente, Austin não é tão diferente do Japão, em termos técnicos, em termos de características técnicas. Né? Em termos de desenho, você tem ali o setor 1, um, que é igualzinho, né? quase uma cópia, mas depois é bem diferente. Né? Só que em termos de acerto, é, o Japão é muito parecido com, com bastante parecido com o Austin. É, então eu acho que a Red Bull vai nadar de braçada, vai sobrar. Claro que existe uma questão do asfalto, né? do calor que lá faz, a corrida do ano passado foi um jogo de xadrez de poupar pneu. Isso pode tirar ou atrapalhar a Red Bull tirar, não sei, mas atrapalhar a Red Bull. E a gente tem a questão das ondulações, que pode ser um fator muito decisivo, né? Quem ouviu a pré-temporada aqui? Ah, quem quem tava aqui na pré-temporada, hein? Quem ouviu aqui a gente, quem já ouviu a gente aqui antes do ano começar? Que a gente virou e falou assim: "É, o tal do Porpoise pode pode alejar muita gente, pode tirar muita equipe da disputa". A gente falou isso antes do ano começar. E eu digo uma coisa mais ou menos parecida em relação a Austin. Eu acho que pode atrapalhar, sim, pode atrapalhar bastante. Vamos ver como está a pista. Ela foi recapiada do ano passado para esse. É... Mas se é uma pista que tem essa característica pelo solo, por onde ela está, ela está numa região numa região ali geográfica, em que em que é muito há uma tendência mesmo de formar trepidações, né por deslocamento do solo, enfim, uma questão geológica que eu nem vou entrar. Mas é... Essa, é... essa é uma questão importante ali da, da pista. É... Vamos lá, deixa eu ver aqui. Temos sete superchats, a meta de 15, hein? Ah, acho que não vai dar, vai, vai dar para bater, não, mas tudo bem. Segunda-feira complementamos o que não for falado aqui. Deixa eu voltar para as mensagens dos nobres normais que mandaram aqui. Eu li aqui a do. É, a Camila fala aqui, né? que se a Red Bull confessar o estouro no orçamento, a punição será branda. Eu coloquei isso no Twitter, é isso mesmo, Camila. Você mandou essa mensagem até tem um tempinho, né? É, acabei falando sobre isso. É, ouviu falar de Porsche Andretti, aquela do Jonas aqui que eu parei, né? O Bruno Pessoni dá aqui uma opinião dele. O certo é punição no campo esportivo. Tirar pontos de desenvolvimento de carros. Dinheiro não arranha essas grandes equipes como a Red Bull. Concordo em gênero, número e grau, oh, Pessoni. Concordo plenamente com você, cara. Acho que é isso aí. Você tem, que, você tem que machucar a equipe. E você só machuca no lado esportivo. Gente, essas equipes, né, Bruno? Até indo na linha do que você está falando. Essas equipes costumavam gastar 500 milhões de dólares por ano. A ah, Red Bull menos, tá? Vai, 400. 400. Aí você vai dar uma punição de quanto? Vai ser, você, entendeu? Você tá colocando a finança que a equipe tem para pagar. Entendeu? Você vai colocando. E fora aquilo, né? Eu comentei essa semana. É. é a cara da FIA dá uma punição de 200 milhões de dólares, mas assim, você só paga se você for rei, reincidente. Isso é a cara da FIA. Quem acompanha sabe, já fizeram isso várias vezes. Que também é um absurdo, né? Mas enfim. É... O, o Gorru mandou aqui, Hugo, aí que tem super Superchat, piscou, piscou, olha o Brasileiro, ele vai lutar para bater essa meta, hein? Será que o Brasileiro vai salvar essa meta aí hoje? Vamos ver aqui. É, ele mandou aqui, a gente chega a 8 com o Superchat, tá difícil, hein, Brasileiro? Você chegou atrasado hoje, acho que não vamos bater não, cara. Só temos mais 9 minutos de tempo regulamentar, pouquinho mais porque né, um pouquinho de atraso hoje será compensado aqui para vocês. Sendo assim, se desenha a vitória de Pérez antes do México? pergunta a ele. Essa questão das ondulações pode atrapalhar a Mercedes na briga com a Ferrari? Demais, né? Demais, Brasileiro. É isso aí. Tá, a linha do seu raciocínio, eu assino embaixo. A Mercedes, ela sente muito mais. Embora a Ferrari tá mal nessa questão, inclusive, de aquecimento de pneus, de tratamento dos pneus, né? A Ferrari vem mal nas últimas provas. A Ferrari cometeu um erro de desenvolvimento, né? Se não foi um erro, foi pelo menos assim uma perda de rumo. Uma perda de rumo no desenvolvimento do carro. Impressionante como a Ferrari caiu é, mas sim, a questão da trepidação, a Mercedes foi a que mais sentiu durante o ano, embora também a Mercedes tenha evoluído nesse aspecto. É, se desenha a vitória do Pérez anos do México, sim, eu acho que, ó, daqui a pouquinho tem surpresa aqui, hein? daqui a pouquinho tem surpresinhas aqui aparecendo. É, mesmo sem a meta bater, cara, eu sou muito bonzinho com vocês, impressionante. É, daqui a pouquinho eu vou explicar tudo. Então, Brasileiro, eu acho que o Pérez é um, é um candidato mais difícil, cara, difícil imaginar o Pérez batendo o Verstappen. Oito superchats. Estamos caminhando para o final, gente. Deixa eu tentar pegar aqui as, 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 as mensagens onde eu parei. O Hugo, né? O que foi ele que eu ia falar aqui a mensagem dele antes do superchat. Falando de corrida, o, as o asfalto foi melhorado em relação ao ano passado? Sim, foi recapeado. Lembro que na última corrida teve muitos assoalhos rasgando no asfalto. Sim, teve carro que quebrou o assoalho. Né? Foi a Alpine? Eu acho que foi a Alpine. Ou foi a Arras? Teve carro que rachou o assoalho. Bem lembrado, Hugo. Bem lembrado. Isso tira o desempenho dos carros, sem tira. O ano passado foi muito grave. Foi, recapeado, mas eu já estou vendo até os pilotos falarem, cara, vai ser um problema. Então, mesmo que o asfalto esteja melhor, as oscilações não sejam tão graves quanto o ano passado. O carro é mais suscetível a ser, a ser atingido, digamos assim. Então, essa é a questão que a gente vai ver aí. É... Ninguém falou do anúncio da Haas, hein? antecipado aqui no café há tempos. Antes de terminar o programa, eu vou falar como salvar essa regra. Estou esquecendo aqui, estou até abrindo aqui e daqui a pouco eu vou falar. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo pegar as últimas perguntinhas aqui. Rapidinhas aqui para tentar atender o máximo de gente possível. A Camila fala aqui, né? Então a Turin estoura em 23, confessa, ganha e paga a multa. Tudo certo. Para que, que a regra que não é cumprida? Exatamente, perfeito, Camila. Mas aí que eu estou dizendo. Agora eu vou até pegar a sua deixa para falar o que eu ia dizer. Essa questão de como salvar. Vamos supor que a FIA não vá punir a Red Bull, que é para onde caminha tudo, e que vá dar uma punição, ou vá dar uma punição ali lamentavelmente financeira, uma bobeira, uma coisa ali de tirar algumas sextas-feiras, uma coisa que não vai ter muita muita efetividade. Ah Fábio, acabou o regulamento, acabou essa regra, não acabou porque a fia ainda assim, se ela vergonhosamente fizer isso, ela ainda tem uma coisa que ela tem que fazer que é corrigir essa regra, justamente onde você está dizendo aqui Camila, que é atualizar essa regra, que é tirar, por exemplo, essa questão de minor breach ou material breach. Ah, tem uma tolerância... Cara, acabar com isso. Se a FIA... Não estou dizendo que eu sou favorável a isso ser feito, mas se a FIA chegar e dizer ah, punição, a Red Bull vai ser essa aqui, todo mundo né, reclama, contesta, questiona, reclama, não. Não gosto de usar essa expressão. Mas todo mundo protesta uh, e... e critica a FIA. Mas se a FIA vira e fala pro ano que vem a tolerância é zero, a regra tá salva. Porque aí evita justamente essa tendência que é o que você aponta, Camilo. Que é das equipes caírem pro mesmo lado. Dá para bloquear isso sem punir a Red Bull. Gente, vou deixar bem claro, não estou dizendo que isso tem que ser feito. Você tem que dar o um exemplo pra Red Bull agora. Você não pode deixar a, a, o erro compensar. O crime, entre aspas, embora crime seja uma palavra forte, mas é um, o crime financeiro não pode compensar. Isso tem que ficar muito claro. Mas mesmo que haja falha nisso, se a FIA faz o que tem que fazer na questão das regras para o ano que vem, que é enrijecer, tirar essa questão do minor, tirar essa questão, tirar punições leves e mostrar para todo mundo, olha, o ano que vem quem estourar é pesado, a regra ainda assim está salva. Tá, eu sei que muita gente pode, pode, pode achar que né, ainda assim... É, configura-se uma vergonha, sim, mas é como eu escrevi no Twitter. É, a gente não pode, é, digamos, a gente não pode é, é, ser derrotista de maneira cega. A gente não pode chegar e dizer ah, não puniu, acabou a regra. Não, se não punir e não fizer nada, aí eu tendo a concordar com tudo que a Camila colocou aqui. Agora, se não punir e endurecer a regra, ainda dá para salvar. Mas a melhor maneira de salvar o orçamento é mostrar que ele não pode ser quebrado nunca de maneira nenhuma e mostrar isso para a Red Bull. É uma pena, não tem nada contra o Verstappen, não tem nada contra a Red Bull, não tem nada de, não tem torcida. É simplesmente uma análise jornalística, é uma análise crítica. É uma equipe que estoura o limite de orçamento não pode ser campeã mundial, porque o objetivo da coisa é ser campeão mundial. Já falei aqui, não concordo em liberar o título do Verstappen e dar outras punições porque o título Mundial de Pilotos é o objetivo da coisa uma coisa que ainda me surpreende demais cara tô vendo isso no Twitter até teve gente que escreveu aqui no YouTube pós pós-live de segunda feira nos comentários do vídeo é impressionante como ainda tem gente que acha que o Mundial de Construtores é mais importante que o Mundial de Pilotos tendo visto tudo que aconteceu no ano passado né, tendo visto tudo que tem acontecido nos últimos anos é, ainda tem gente, cara, é, há uma galera que insiste que o mundial de consumo, as pessoas terem achado isso em algum momento, eu até, ok, a pessoa, a pessoa achou isso em algum momento, mas a pessoa não aprender, né, é uma das coisas, gente, na boa, é uma das coisas mais incompreensíveis que eu já vi, eu acompanho Fórmula 1 há décadas, cara. entendeu, eu acompanho automobilismo há muito tempo, é, 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 beira o surreal, beira o surreal, beira o negacionismo, cara, para mim, é né, uma palavra forte, pra mim beira, a pessoa dizer que o mundial de construtores é mais importante que o de pilotos cara, não, não tenho, eu não consigo entender como que alguém não se convence disso vendo o que a gente viu em 2021 por exemplo né? olha, olha, olha onde ficou o campeonato de construtores na, naquela confusão e aonde ficou a discussão sobre o, o campeonato de pilotos é umas coisas assim que são realmente incompreensíveis cara. mas cada um com as suas opiniões né? é, Haas agora vai diz aqui o Jonathan casa é, Haas agora vai mudar de cor do carro o patrocínio é por muitos anos. Eu já até vi né, gente dizendo que a RAS agora ela, ela, ela chega no limite de orçamento. Chegaria, estaria perto, taria, teria que começar a fazer conta, coisa que não precisou até agora, porque não tem dinheiro para alcançar o teto. RAS, não vou dizer RAS rica, Jonathan Carlos, entendi aqui a sua, a sua brincadeira. Mas RAS melhor, RAS mais sustentável, RAS mais, com mais condição, né? mais um, Sebastian Vettel, ele está aqui, ó. tava sumido o Sebastian Vettel, mais um ano de Fórmula 1 chegando ao fim, mais um ano acompanhando o café, parabéns a vocês envolvidos pelo trabalho, obrigado Sebastian Vettel, em nome de toda a equipe aqui eu agradeço a sua mensagem, é, tem superchat chegando, deixa eu já puxar eles aqui, é, Rodrigo, boa noite Fábio, estão falando de Nico na Raça, por que ele ainda tem tanto espaço na Fórmula 1? Porque ele é o que a Raça, ele é o que a Haas quer, o Will falou sobre isso aqui durante a semana. Eu vou esperar ele ser anunciado até eu falar toda essa questão que, a, que envolve o Huckenberg. Ele será anunciado. É... Ah, a Kubatura pede aqui para deixar todos os funcionários calvos. Aí você não está punindo o Adrian Newey, Comatura. O Adrian Newell não terá punição nessa, nessa sua ideia. É... Estouro... Não, o Marcelo David... Estouro do teto orçamentário é equivalente a DOP financeiro. É exatamente, é exatamente isso, cara. É exatamente isso. Não tem a menor dúvida. É... Deixa eu puxar aqui. Espera aí, gente. É porque eu só tô marcando aqui. Não puxei os Ruckenberg. Não puxei o Superchat dos Ruckenberg. é porque aparece aqui é para mim. Aqui, ó. Acho o um piloto, um piloto razoável. Que sensacional, hein, Tuareg? Que trocadilho sensacional, hein? Acho o um piloto razoável. Sensacional. Essa tinha que entrar na tela. Desde quando a gente está falando muito mais da FIA e os escândalos extra que realmente o campeonato em si. Desde 2021, né, cara? É... Desde muito tempo, né, comatora? É uma pena. Também queria estar tá falando aqui de detalhes técnicos. Do... Podia tanta coisa ser falada sobre o Verstappen, né? Um bicampeonato. Mas não tem como, né, cara? A gente não pode se alienar. Mas está registrado aqui a sua mensagem, comatora. Deixa eu puxar aqui os Superchats. Uma hora, hein? Chegamos a uma hora de programa. Vamos terminando. Mas tem descontos. Vamos lá, tem superchat do Brasileiro. Vamos ver. O Brasileiro mandou aqui, ó, mandou o primeiro. Vamos colocar na tela. Essa nova mudança de assoalho. Acho que foi a que sentiu mais. Não fez diferença para a Red Bull, mas acho que foi a que mais sofreu o pelotão da frente. Acho que você está falando da Ferrari, né? É... Aí o Brasileiro pergunta aqui: ó, qual foi o anúncio da Rasta? Estou por fora. Sobre a punição, o Branda podia tirar dois pontos do Max e da Red Bull. Mas esperado é financeiro mesmo. Se você tirar dois pontos do Max, você tirou dois da Red Bull, o, o, o Brasileiro. Não tem como separar, cara. Não tem como separar. O anúncio da Haas foi um novo patrocínio. Um patrocínio master. Patrocínio master é uma coisa que nem a Williams tem, nem a McLaren tem. Master é aquele que dá cor ao carro. Aquele que paga o suficiente para pintar a carenagem do carro. Não para 2022, para 2023. É um patrocínio de muitos anos, não é um patrocínio de um ano, ainda tem isso, além de ser um patrocínio máximo, é um patrocínio de muitos anos. Falei aqui para vocês, né, cara? Falei para vocês, vem um anúncio forte da Rasa aí. E eu falei que não era de pilotos, embora até poderia ter sido, eles poderiam até ter aproveitado, mas eles não vão anunciar antes do México, né? Eu ouvi dizer que eles só vão anunciar depois do México, anunciar o Huckenberg. É... Braseiro está aqui, 10 superchats, Braseiro. Vamos ver aqui mais um dele. O Toto já falou que vai fazer se não tiver uma pena dura, Exatamente. É pressão, né, gente? As declarações, elas não é que a gente não pode levá-las ao pé da letra. Né? A equipe não vai confessar que vai estourar. É uma, é uma forma de pressionar. Ele falou isso mesmo. O Hamilton hoje falou. Ah, e assim é melhor acabar com o teto de Orçamento. É claro que o Hamilton não acha isso. É uma maneira de pressionar. Todo mundo está fazendo pressão. É por isso que eu disse no começo do programa. A pressão é sem precedentes. A pressão é sem precedentes. Não é das equipes só, não. É de todo mundo. É a pressão do público isso pode mudar o jogo ou isso pode deixar a Fia numa situação desconfortável ela pode manchar é, não só a imagem dela como entidade eu acho que ela não tá ligando muito porque ela já faz tanta bateção de cabeça mas ela pode manchar o campeonato que é dela o campeonato que é dela é... se a Mercedes fará nem acredito nisso, mas a pressão tá aí exatamente, acabei de falar exatamente o que você falou nem tinha visto o seu superchat perfeito, Brasil, exatamente isso aí é... Olha uma mensagem aqui na tela. Olha uma mensagem aqui na tela. Olha uma mensagem aqui na tela, hein? Será que o poderoso adentrará? brasileiro você mandou mais um superchat, né? Tá aqui, ó. Isso aí, Ferrari mesmo. É... Não, a live não foi estendida, Thaís. Não foi estendida. Bem-vindo, chegou atrasada, né? tá Thaís sempre chega. A Thaís faz por querer. Ela chega no meio das lives, mesmo a gente mudando o horário. É. Será que teremos aqui uma visita surpresa? É, vamos lá, vamos, vamos aqui mais algumas perguntinhas aqui. Deixa eu voltar onde eu estava. Tentando sempre na ordem cronológica, né? A pressão está grande, diz aqui o Daniel Soares da Silva. Concordando aqui, ó. Fator torcedor afetando o FB. Não sei o que você quis dizer, Michael Lima. É, você não sabe para quem que eu torço. Aliás, você não sabe nem se eu torço. Você está supondo uma coisa aqui. Mas enfim, está registrada aqui a sua mensagem. Quem é pior historicamente, Tuareg? FISA, foca ou FIA? É tudo a mesma coisa, né, cara? Só nomenclatura, né? Mas enfim. O Rogério Silva fala que não concorda com a retirada do título. E sim com, com punições futuras, sejam as restrições sejam superiores ao valor. É... Como a Tura diz aqui, o Huckenberg não pode sair sem um pódio. Hum, deixa eu continuar aqui. Eu acho que a punição vai ser a portas fechadas, diz o Daniel Soares, acho que não, Daniel, acho que a pressão, essa pressão que eu tô falando, a portas fechadas dessa vez, cara, eu acho que não, mas enfim, posso tá errado. É... Clodoaldo José da Silva diz aqui, ó, está em tempo da FIA arrumar o que ela causou, se ela recusar, demora, demonstra o quanto a FIA é podre, é, tem muita gente dizendo, Clodoaldo, que se a FIA, se a Red Bull, a FIA ofereceu o acordo a Red Bull, porque se a Red Bull for lá para o painel de juízes contestar e for lá para a comissão adjunta de limite de orçamento, essa comissão pode absolver a Red Bull? Pode. E aí a FIA ficaria justamente nessa demonstração de, de, de incompetência. tipo, tipo assim, ela, 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 ela teme, segundo muita gente séria diz, ela teme que a Red Bull seja inocentada por outro processo, por outra via, e aí ela fica com o um carão de ter errado na avaliação. Né? Já pensou? Gente, o jogo de bastidores é ferrenho, cara. É ferrenho. O Gabriel Queiroz faz uma pergunta muito interessante. É, Fábio, alguma equipe ainda está desenvolvendo o carro desse ano? Sim e não, Gabriel. Todas as atualizações que estão chegando agora, vai chegar da Mercedes esse final de semana. Quem mais? Tem mais equipe que vai trazer, Alpine. É, todas as atualizações já são para entender 2023. Todas. Então, as, duas, as coisas estão acontecendo. Elas estão colocando coisas no carro. Mas não é para extrair exatamente desse carro. Não é para este carro conseguir melhores resultados, não. É mais para avalizar se elas estão no caminho certo ou não. Então, assim, o desenvolvimento não vai parar nunca. Vai ter equipe em Abu Dhabi, pode ter certeza. Vai ter equipe em Abu Dhabi é, com, com atualizações. É... O Tiago Raposo me mandou uma mensagem aqui nos bastidores dizendo assim, ó, que o Fábio Ribeiro mandou uma, um super chat antes do começo da live. Diz ele assim, ó, não tira o mérito da Red Bull pelo título, mas a incompetência operacional da Ferrari e o erro do projeto da Mercedes. Ajudaram bastante para isso. É verdade, Fábio. Está registrado aqui. Não aparece para mim. Eu tenho dificuldade de ver superchats mandados antes da live começar. É, o Carlos Ribeiro também está falando a mesma coisa. O Raposo me mandou a mensagem que era do Fábio Ribeiro. Será que é você, Carlos? Essa daqui? Ou, ou você mandou outra? É, nem fui eu que coloquei essa mensagem. Estamos sendo hackeados. Estou sendo hackeado aqui. É... Começando a aparecer umas mensagens na tela aqui, que não é, não é de minha, não é de minha, não é de meu clique. É, vamos lá, peraí, tem superchat aqui? Tem, hein? Deixa eu passar na frente aqui. Superchat na frente. Braseiro. A FIA está bem nisso, hein? está podendo errar tranquilo, que ninguém vai perceber. AKK. Gente, esse superchat do, do brasileiro totaliza 14. É, faltaria um para bater a meta. Mas nós estamos com uma hora e seis. E aí? O que, que eu faço? Encerro? Cadê o invasor aqui, que, que fica aqui, que tá hackeando aqui, ó? Tá par... <risos> Chegou. o um invasor aqui, ó. ele entrou por conta dele, nem viu, nem fugiu. É Carlos Ribeiro, viu? Carlos Ribeiro. É, então, a mensagem que eu li que você mandou... é Porque tem o Fábio aqui também, que eu não sei se é Ribeiro. Raposo, o que, é que você tá fazendo aqui? Deixa eu te perguntar isso primeiro. Aqui a gente pergunta. O que, é que você eu... tá fazendo aqui? Explique o ouvir. Um não vídeo,
0: precisa a gente tá... fazer mistério. A gente anunciou segunda-feira que eu ia invadir, a gente fez um contrato com a galera que... Sortearíamos mais um F1 TV nessa quinta-feira para o, o, o contemplado ou a contemplada já acompanhar o Grande Prêmio dos Estados Unidos, porque aqui no Brasil a classificação, por exemplo, no sábado não vai para a TV aberta, vai ser só na TV fechada ou no aplicativo. Então, nesse, você
1: diz nesse final de semana? Nesse
0: semana, sábado, classificação no Band Esportes e no Band Play, que é o aplicativo.
1: Se e no final regelegar. de semana que vem, por ser eleições, deve ter problema também, né?
0: Sim, na corrida no do domingo sem chance, né? Por, 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 exatamente, 5 horas da tarde, exatamente quando acaba, né? A votação, onde começa a apuração,
1: a a é até justificável, né? Até é, justificável. Não, não tem como, né? Não tem como, né? Então, raposo, você está querendo dizer que o sorteio hoje é importante, né? Quem ganhar hoje vai ter vantagens, já tem vantagens, porque a F1 TV Sim. é uma grande vantagem. Mas vai ter ali uma segurança, né? Eu diria,
0: né? Exatamente, exatamente. Podemos fazer o um sorteio? Ó, até chegou mais super chat para você estender o programa, mas eu faço o sorteio, vou embora, deixo o você programa,
1: aí. O programa está... Você quer ir embora? Que isso? Eu não faça isso. O programa está estendido, viu, gente? Está estendido, mais 30. tá aqui o Lucas A contribuiu e o Arzoni também contribuiu. Estendido. Brasileiro, Normalmente Brasileiro, tem um limite para a gente Brasileiro estender mais. o programa. Mas como o programa hoje começou um pouquinho mais atrasadinho, eu vou... De deixei que mesmo após tempo regulamentar... O estouro seja feito. Então, Raposo, está tudo pronto para o sorteio? Númerozinhos, quem vai ser qual número, está tudo prontinho? Você vai, vai mostrar direitinho dessa vez? Eu, vai ficar eu, aquele eu branco tô... que eu não consegui entender nada.
0: Ah,
1: vou ah, tá é. tá ser, Esse... número 1, um, peraí. Eu deixa eu ver. Não, deixa
0: eu não deixa... sortei ainda, tá lá, eu vou sortear um não, número. sim, mas
1: só para as pessoas verem. lá, entre o, Deus então, Deus ou seja, nós temos 25 na faixa extra forte. Então, o aplicativo vai sortear um entre o número 1 e 25. E o rapaz eu, eu vou fazer aí, o
0: seguinte, Fábio Campos. Hum, eu vou colocar, para facilitar a nossa vida, sortear três números.
1: Mas por, primeiro, quê? Aí, por quê? Por que você vai fazer
0: Porque isso? Porque quem já ganhou o F1 TV, segue ali na lista. Se vai que a gente sorteia alguém que já está com o F1 TV, para não ter que sortear de novo, a gente passa para o próximo da lista. Se o primeiro for um cara inédito, pronto, acabou. A gente não olha o segundo e o terceiro, não importa.
1: Não, peraí, peraí, peraí. Se você sortear três números, vão, vão ser três nomes. Se dois desses nomes não tiverem ganhado, você vai fazer o quê?
0: Não, é a ordem, é o primeiro colocado, se sair a Daiane, ah, a Daiane tem, vamos por um, vamos, 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 então vamos por um, se
1: bater, porque senão dois vão se sentir com Ué, mas se sentir na boca. A,
0: é, pra deixar o gostinho melhor, a regra, não, foi, não é, a regra é, é clara. Cruela.
1: Ele é muito cruel, cara, ele entra na live pra colocar um cara no sorteio que pode aparecer o número dele e não ganhar, não vou deixar de fazer
0: isso. Agora, vamos. o que me deixa o que me deixa espantado, Fábio Campos, ah, eu vou só confirmar essa informação, para eu não falo, dar uma informação... Você não tome aqui. tempo, você
1: não tome meu tempo aqui, Ora Bolas. É Precisa que o brasileiro.
0: O brasileiro que é o nosso patrocinador oficial de Superchats aqui, junto com o Carlos Eduardo...
1: Já deixou e, o dele aqui também. Diga
0: o assim. brasileiro não está na faixa extra-forte para participar do, ah, do sorteio. O brasileiro. você está na vai. faixa caputino, brasileiro. Você não vai participar do sorteio.
1: Você, você não quer F1 TV, brasileiro? Você não quer... Você Não, quer? É, é, não. se bem que ele está na Caputino, o programa extra ele tem, né? O programa ele, tem. Extra ele tem. Porque deixa eu só dizer, antes de você sortear, rapaz, deixa eu só falar rapidinho para quem, fala. quem não sabe, que toda segunda-feira, programas Cafés com Velocidade nas segundas-feiras, pós-corrida de Fórmula 1, quem está na faixa Caputino e extra-forte tem programa extra. Tem bloco extra que fala do grande prêmio. Ou seja, na próxima segunda-feira, grande prêmio dos Estados Unidos, tem bloco extra. Então, nós vamos falar de muita coisa no bloco aberto e depois nós vamos complementar o que ficou de fora no bloco extra. Então, caputino e extra forte tem essa vantagem. gente tem essa vantagem. Só deixa esse recado, Raposo, porque às vezes a pessoa está aqui chegando agora, não entendeu ainda. Raposo, escreve... <risos> escreve o regulamento da FIA, Raposo. Escreve aí, vai. Faz o próximo regulamento da FIA.
0: Vamos lá, vamos lá, então. Vai foi eu na tela cheia aí?
1: aí, vamos lá. ó, aí, deixa eu colocar você na tela cheia. Ele vai apertar o botãozinho e nós vamos ver o número sorteado.
0: Você quer que eu fale a lista dos nomes? Não precisa, não, né? Eu é gostaria pessoa?
1: que você falasse, eu gostaria que você falasse. Ah, tá bom, vamos pela, falar, lisura, pela lisura, pela vamos lisura.
0: Pela é, é um. lisura. Número 1.
1: Eu tô pedindo transparência da FIA, vamos ser transparentes,
0: vamos lá. Vamos gente. ser transparentes. Número 1, um, Pablo Osserim, 2, Samuel Moreto, 3, João Luiz Silva, 4, Elior Marigo, 5, Cleodemir, 6, Rodrigo Reis, 7, Bruno Pessoni. 8, André Prado, 9, Luiz Bragante, 10, João Paulo, 11, Bruno Nunes, 11, Marcelo Davi, 13, Felipe Gonçalves, 14, José Etienne, 15, Cássio Spointer. acho que assim se fala, Spoynter, 16, Isaías Luiz, 17, Eduardo, só tá Eduardo, não está o sobrenome, 18, Gabriel Gaia, 19, Carlos Eduardo Ferreira, 20, Daiane Maria, 21, Francisco Lueneste, 22, Antônio Júnior, 23, Felipe Augusto, 24, Camila Reis do Amaral e 25, Guilherme Araújo. Ótimo. São os 25 nomes. Lizura.
1: Manda bala. Manda bala, tá na hora. Todos já sabem seus números. Atenção! Olha o sorteio da FU TV rolando. Olha o sorteio. Atenção. A patrocinadores. 18! Quem é o 18, rapaz?
0: 18 é buchinho. Era, né? Porque tá saindo da, da guilherme
1: <risos> Ninguém quer saber disso.
0: Gabriel Gaia. Gabriel Gaia, por acaso, tem, Fábio Campos? Aí é você que tem os nomes... Ah, de que você já tem vai aí. jogar
1: essa bomba na minha mão. Tem, não tem não. O nome eu lembraria. Esse nome diferente eu lembraria. tem não. Gabriel então, ganhou. Agora tem.
0: Agora tem. Agora tem. Senhor Gabriel Gaia. Seja... Está contemplado. Fábio Parabéns, Campos.
1: Gabriel. Parabéns. Ganhou a F1 TV. Vai curtir aí, ó sem preocupar com interrupções de programação. Vai poder assistir a F1 TV. Assiste na hora que quiser. Quem tem a F1 TV, assiste na hora que quiser. Enfim, né? Já vai?
0: Já Enfim, vou. Responde,
1: responde
0: aí uma Boa noite. Tá? Uma boa noite. Estenda aí com o pessoal. O superchat bateu. Fábio Campos, são 22 horas e 23 minutos. Ele vai até 11 horas da noite com vocês. Não, por causa da extensão. Um abraço a porta. todos e tchau.
1: Começamos às 9. Como vai ter duas horas de programa? É só se bater outra meta. Vou resetar. Então, aí, parabéns, então, Gabriel. Ganhou F1 TV, sorteio aqui no meio do programa, hein? É, bateu a meta meio que na hora do sorteio. É que é assim, né, cara? O Café com Velocidade é um programa imprevisível. É... Deixa eu seguir, então, com as perguntas na ordem cronológica. É, já, já coloquei na tela aqui, viu, Brasil Econômico aqui para largar aqui a grana. É isso aí, do jeito que você quiser, Brasil. Nós estamos brincando com você. Parabéns, Gabriel, diz aqui a Thaís Gomes, que não sei por que não é apoiadora. Né? Deveria ser, porque nos apoia aqui há muito tempo. Já fez pauta aqui, já foi, já foi. Que que é isso? Tá Venha, muito, a
0: Thaís. Né? Venha, Thaís. Vira apoiadora. <risos>
1: Eu, como é que eu bloqueio um próprio integrante, hein? Tem que ter um jeito aqui. Bloquear no chat, eu acho que eu aprendi. Agora, tem que ter um jeito de bloquear o próprio componente da mesa. Vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho mais de Fórmula 1. Programa estendido, meta batida. Obrigado, Brasil. Obrigado a todos que mandaram. né? Todos os Superchats contam, contaram. né? A soma de toda a ajuda de vocês. Eu já falei, né? Superchats tem ajudado muito o café. Tem, tem se tornado na questão contábil o nosso grande... Nosso grande... É, é, nosso grande... Pilar de sustentação. Então, eu parei nas perguntas enviadas ali por volta de 21h30, é, do, do Clodoaldo, né, a mensagem do Clodoaldo que eu li. Então, voltando aqui, seguindo na ordem cronológica. Superchats tem prioridade ainda. Hein? É, a pergunta do Gabriel Queiroz aqui, foi essa aqui que eu coloquei, se alguma equipe está desenvolvendo o carro. É, vamos lá, vamos continuar aqui. Tem o Fábio... Uh, Fábio Titonelli, ele fala que um UFC, lutador que estoura o limite de peso em uma decisão, perde a chance, é, e acaba perdendo, se ele for o defensor, ele perde o cinturão, registra aqui o, o Fábio Chará Titonelli, está registrado aqui a sua mensagem, Fábio, está é, meio travado aqui para mim, então está demorando um pouquinho a entrar na tela, o Marcos José da Silva. E a Ford? A André poderia trazer a marca americana para 2026. A Porsche entraria na Fórmula 1, talvez, comprando a Williams para 2026. É, se a Porsche comprar a Williams, a Williams some, né? Os torcedores da Williams não vão gostar. Mas pode ser, pode ser uma maneira de continuidade. Agora, a Ford não existe informação, né, cara? A Ford, o Marcos, eu acho que a sua pergunta deriva disso, né? A Ford é o grande motor da história da Fórmula 1, né, cara? É o grande motor em termos de sustentação da Fórmula 1, em termos de preenchimento de grid... Né, em termos de ter segurado a Fórmula 1 nos anos 70, como um motor praticamente quase que único da categoria, tinha o Ferrari também, claro, e alguns outros, né, a Fórmula 1 nunca teve menos de três, é, mas o, a gente vê os grids, né, o motor Ford é uma história tremenda, agora a Ford nem se mexeu, né, Marcos, aliás, é uma coisa para a gente pensar, né, cara, Fórmula 1 fez a revisão das regras, novo motor, tentou ser convidativa, veio uma até agora, entrou uma, é muito pouco, né, não se fala de BMW, não se fala de Toyota, não se fala da Ford que você está colocando. É meio fracasso, né? Meio fracasso, meio belo de um fracasso. Mas é um assunto para a gente. Eu estou meio que desenvolvendo isso aí, é um assunto para a gente voltar mais à frente. Mas é isso aí, Marco José. Seria legal, seria ótimo. É... Drácula, grande Drácula, pista de Austin seria top... seria top 10 do calendário? Oh, boa pergunta aí, hein? O que vocês acham, gente? Vocês gostam de Austin? Uma pergunta para vocês me ajudarem a responder. Acho que sim, né? acho que seria top, estaria seria entre as 10, é uma pista muito boa, cara. Né? Tem, uma, tem um retão, é uma pista afetada pelo DRS, Drácula, infelizmente, né? é uma pista afetada, sem o DRS ali naquela retão, acho que dava para ver muita coisa boa também, algumas pistas são muito afetadas pelo DRS, né? perdem muito a beleza das ultrapassagens, né? Azerbaijão, China, Austin também, Austin também é uma delas, é... mas enfim, é uma pista legal, uma pista bacana. sem pré-temporada e sem os 100 quilômetros para filmagem, é isso aí, uma boa, seria uma punição, Marcos José, tá aí, tá certo, tá colocado. É... Charles Câmara, tá aqui também, o Charles Câmara, ouvinte lá, deixa eu falar uma coisa inclusive para vocês, amanhã tem live, não sei se eu já falei, acho que não, amanhã tem a live do Auto Racing, a, após o segundo treino de classificação, tá, tô lembrando de você aqui, Charles Câmara, você veio para cá, você ouvinte live, veio para cá também, é, eu sei que vocês gostam muito de ouvir as lives de lá na quinta-feira e depois vem ouvir o Além da Velocidade. Tenho certeza que vocês fazem isso. É, então, amanhã tem live pós, pós treinos, dos dois treinos, no final do dia. Acho que acredito que vai ser por volta das 9 horas. Bruno Aleixo e Adalto Silva, confirmados. Eu dificilmente vou conseguir, só, só se der uma grande, uma grande zebra lá na minha agenda. E mesmo se eu conseguir, eu não terei assistido os treinos. Então, a minha participação é bem complicada. Mas tem live, tem live. Para melhor ou para melhor ou para pior, né? com a, a presença confirmada de Bruno Aleixo e Adalto Silva, live do Reis e amanhã, não percam. Deixa eu voltar aqui para a mensagem do Charles Câmara, que me, me, me fez lembrar aqui da live de amanhã. Punição branda da Red Bull pode ser a licença poética para a Mercedes chutar o orçamento para o alto e voltar a construir um carro vencedor em 2023? Pois é, Charles, eu acho que essa questão de chutar para o alto é muito teórica. né? Ninguém vai rasgar o limite de orçamento. Agora, o que a Red Bull fizer o quanto a Red Bull estourar, pode servir de, de, se não for bem punida, se não for bem cercada, por isso que eu já falei, não sei se você já tinha chegado, Charles Câmara, que a, a independente da punição, o regulamento ele tem que dar o um próximo passo, ele tem que se tornar um regulamento muito mais rigoroso do que esse, muito mais. Mas, é, não acho que ninguém vai chutar o orçamento, mas acho que não, é, mas pode-se tentar replicar o que a Red Bull fez, ou o quanto a Red Bull estourou. Essa é a questão, mas obrigado pela pergunta e pela participação, Charles Cabra. Vamos lá, mais alguns minutinhos aqui de live, já que nós estouramos o nosso. Estouramos o nosso orçamento, né? O nosso orçamento Superchat foi estourado. Só que aqui o estouro é bom, aqui o estouro é positivo. Alex Veríssimo. Quebra o teto, vai quebrar o teto, vai valer a pena agora. Quero ver no próximo ano. Quanto a Ferrari e a Mercedes quebra também. Pois é, tá todo mundo, todos os torcedores vão nessa linha aí, né, cara? É... A Fiat tá dando margem para esse tipo de pensamento, né? Vai deixar quebrar agora? É. Não pode, né? É... Vamos lá, vamos continuar aqui. Foto do Warzone. O Caberra, Caberra Fukuda, diz aqui, é fundamental para a nova Fórmula 1 o teto. E não pode estourar, isso aí. Atualiza o carro e paga, uma, atualiza o carro e paga multinha? Exatamente, Caberra. Você falou uma frase aqui que muita gente não entendeu. Cara. É fundamental para a Fórmula 1 o teto. Hoje ele é fundamental para a Fórmula 1. Vocês acham coincidência que a Haas, por exemplo, tenha anunciado esse patrocínio agora? Vocês acham coincidência que a Williams tenha sido comprada bem ali na, na entrada do limite de orçamento? Não é. O limite de orçamento é fundamental. Não existe essa de rasga e joga fora. Não, não existe. Essa possibilidade não existe. É, mas não pode se auto-sabotar, como diz aqui o Marcelo David. É, o regulamento não pode ficar digamos, estéreo não pode, esse regulamento não pode ficar estéreo jamais é, fechar o túnel de vento para a Red Bull na temporada 23-24 sugere que o Racing Driver é, o Paulo Jesus pergunta Fábio, eu concordo em punição, porém vamos lembrar: a Red Bull tem peso e quatro carros no grid. Duvido, duvido a FIA ter aquilo roxo para furir de forma severa. Qual a sua opinião? É, eu não acho que a questão dos quatro carros eu já falei, ela é uma ela é um fator de pressão. Eu não acho que a questão seja assim ah, puniu o Red Bull vai sair. Não é simples assim, a gente falou sobre isso aqui na segunda-feira, não preciso nem repetir. Mas sim, sim, Paulo, tem um fundo de verdade nisso aqui que você falou, é uma, é uma equipe que tem um peso, né? Ela tem uma influência na Fórmula 1 hoje. E essas coisas pesam. Se fosse a Haas, né? Se fosse a Alfa Romeo, será que estariam lidando da mesma maneira? Tá errado, né? Tem que lidar com rigor, independente da equipe. Vamos lá, estamos indo aqui, hein? É, vejam que é bater a meta, super superchats. Beneficiam quem não mandou superchats, né? Porque eu estou tirando aqui os atrasados que eu não leria. Não daria tempo. É, O Arizona pergunta aqui, ó, uma coisa que eu levantei e deixei no ar. né? Ele reforça aqui, ó, o que a Red Bull fez é mais grave do que o que a Ferrari fez? Porque eu estou vendo muita gente querendo uma punição maior. A Ferrari só foi punida por usar aqueles motores e o desempenho caiu para o de 2016. É... Eu acho que essa é mais grave, Arizona, porque essa é uma coisa que você tem um ganho invisível. Mas você tem um ganho num ano em que todo mundo está tá seguindo uma regra de dinheiro, de gasto, e você gasta mais, você está colocando vantagem infinita, entre aspas, no seu carro. Você está colocando vantagem que pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa que te dê décimos de segundo se encaixam nisso. A Ferrari era o motor. O motor ele tem um benefício em algumas pistas mais, em algumas pistas menos. É, né? Ele é uma coisa que beneficia reta, enfim beneficia o desenho do carro, ele tem, ele tem ali a sua, o seu benefício. O estourar o limite de orçamento, você beneficia tudo. Você beneficia o ano que vem, o ano, o ano que você está disputando, você beneficia o peso do carro, você beneficia uma asa nova, é, é, é infinitamente superior. Então é mais grave, é mais grave estourar o orçamento. É, obrigado pela pergunta aí, Warzone. O pessoal falou da sua foto. O que, que é a sua foto? Não faço a menor ideia do que é isso. É, vamos lá. O superchat aqui eu já tinha lido. É, bloquear o túnel de vento do Racing Drive, já falei, o regulamento é muito ruim, diz aqui o Rogério Silva, não esqueçam de deixar likes, eu vou até né, dar um descansinho para a garganta aqui, ingerindo aqui o meu, o meu refresco, e enquanto isso vocês deem o um like aí, como pede o Racing Drive, muito obrigado Racing Drive. Vamos lá. Partinha, partezinha final do programa. hein? É, o RNS Nick Não sei falar seu assim, nome, cara. Nik loco. Japão foi bom? Sim. Singapura? Com certeza. Ele gostou mais de Singapura. Eu gostei mais do Japão, cara. Achei uma corrida bem melhor. Mas sim, Singapura foi lá. Teve a sua emoção também, né? É, não gostei muito da corrida, não, mas entendo. É... Vamos lá. Vamos continuar aqui. As últimas perguntinhas antes da gente fechar a nossa live. O KB foi inspirado em Suzuki, Istambul também, né? Você está falando do, do circuito, né? De Austin. É, foi, foi inspirado na, na Áustria. A curva 1 é a curva da Áustria, é muito parecida, né? Foi inspirado em vários circuitos. É, a curva 8 né, da Hungria parece aquela curva 13, 14, 15 ou 16, 17, 18. 16, 17, 18. As curvas de Austin. Curva 20, que aliás é a última curva, tá? É, se chama curva Mário Andretti agora chamá-la pelo nome vamos continuar aqui tem superchat piscando, vamos ver aqui é... deixa eu ver quem foi aqui. peraí, tá devagar aqui, tá travando <risos> olha, que, olha quem fez superchat olha, olha, olha quem fez superchat primeiro que eu tô vendo aqui que tinha mais superchat que eu não vi não piscou pra mim aqui, então deixa eu, deixa eu ir na ordem eu já tenho, então é bem legal para quem não tem. A F1 TV, eu acredito. Valeu, Brasileiro. Registrado aqui. Depois tem um outro superchat do Brasileiro. Eu não tinha visto o Brasileiro. É, sobre a luta e os lutadores podem concordar e lutar a si mesmo. É uma, a, assim, é, assim é ser luta casada. Não há punição, desde que ambos concordem. estão falando de UFC, é isso? E o superchat que eu tô rindo aqui, gente? Os superchats do Thiago, Raposo. Eu acho que é a primeira vez, é inédito isso, né? o cara tá gostando, né, acho que ele tá gostando aqui do programa o, o Tiago Raposo manda um super chat falando, Sandra Thaís e demais meninas ouvintes do CV, tornem-se apoiadoras, o grupo está sendo dominado pelas meninas, e vocês vão somar muito, diz ele, ele faz uma campanha mesmo, né, para mais meninas, que eu também assino embaixo, mas não precisa ser só meninas não meninos também, mas tá aqui registrado, Sandra e Thaís, convidadas formalmente pelo seu Raposo o Matoura foi convidado e foi, né o Matoura virou apoiadora é, mas tá aí registrado o superchat do Raposo, Vou Até deixar ele na tela mais um pouquinho aqui para ele ficar feliz. É, últimas perguntas mesmo, gente. Uma hora e vinte e seis, chegamos no finalzinho, hein? Se a FIA é bagunçada na Fórmula 1, o que dirá nas outras categorias? É, a FIA teve que pedir desculpa para o piloto de Fórmula 3 esse ano, né, cara? Pedido formal de desculpas. A FIA, tem, a FIA tem errado muito também, cara, em outros campeonatos. É... O Kevin Hex, ele fala que acho que ele foi irônico. Que emocionante a luta, entre aspas, pelo vice na Fórmula 1. Estou ansioso, não perco por nada. Eu Acho que tem um grande tom de ironia aqui. Eu acho que vai ser legal. Claro, você tem razão, mas claro que vai ser, acho que vai ser legal ver Pérez ou, Pérez ou Leclerc. Aliás, eu, eu coloquei no meu Twitter uma, 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 uma enquete que era a seguinte. Ela já foi finalizada, então eu vou, eu vou ler aqui o resultado final dela. Coloquei uma enquete meio assim interessante para o com uma, 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 digamos assim, com uma colocação capciosa no meu, no meu Twitter, demora, mas eu vou chegar lá. É... Vai demorar mesmo, pelo visto, porque tá lento. Mas agora eu já falei, deixa eu, agora eu já tô no meio do caminho aqui. aí, só um minutinho, gente. É, tô chegando, tô chegando. Achei aqui. Ó. Qual piloto vocês podem responder aqui? Quem não respondeu lá, ela já tá fechada lá no Twitter. 255 votos. Qual piloto você acha que tem mais obrigação essa é a palavra. Qual piloto você acha que tem mais obrigação de terminar o ano como vice-campeão do mundo de Fórmula 1? E as opções? Pérez, pelo carro que tem? Ou Leclerc, pelo ano que teve? Quem não, quem não respondeu quiser responder aqui agora, ou quem quiser colocar aqui a sua opinião agora, a enquete foi finalizada já no, no Twitter e ela deu, ficou até relativamente disputada. 56% acham que é obrigação do Pérez, pelo carro que tem. 43% acham que é o Leclerc, pelo ano que teve, 56 a 43. Tá aí, ficou, ficou deu uma vantagem para o Pérez, mas foi uma, foi uma eleição, digamos assim, né, para pegar moda, uma eleição relativamente disputada. É... Vamos lá, vamos lá, vamos continuar aqui. Uma hora e 29, mais alguns minutinhos, gente. Últimas perguntas eu estou lendo aqui. A novidade Marcelo David era o sorteio para a categoria extra forte. Era o sorteio, entendeu? É, que já aconteceu. Deixa eu ver aqui onde eu tava. Pois é, o RNS pergunta aqui: um acerto de mais altura seria melhor para Austin? Cara, um acerto de mais altura nunca é melhor. Só numa pista de rua bem, bem, bem complexa, complexo Numa pista de alta velocidade que Austin tem uma alta velocidade não é melhor, cara. Se a equipe tiver que fazer isso, o RNS, ela tá tirando, ela tá perdendo. Ela tá perdendo. Pode até ser o menos pior dos mundos para ela. Mas é o menos pior. É... Vamos continuar aqui. Olha a ironia do Robert Correia Ferreira. Acho que deveriam dar 10 anos de título pro Verstappen e punir Ferrari, McLaren e Mercedes pelo amadorismo, dizer de respeitar o teto. É... Pois é, Robert, sumiu minha câmera. Bem irônica aqui a sua mensagem. Boa, registrada aqui. Né? Quem, cumpriu, quem cumpriu fica sendo bobo. Né? Como salvar o regulamento? Já expliquei, Racing Driver. Acho que expliquei depois da sua mensagem. Estou lendo aqui as mensagens mandadas aqui há uma meia hora atrás. Né? Como salvar o regulamento é endurecê-lo totalmente. E tolerância zero e acabar com minor e acabar com 5%. E tirar punições leves, deixar só punições mais fortes. Você fazendo essas coisas, você salva o regulamento mesmo salvando a Red Bull, né? o que seria errado. É... Pessoal falando aqui da meta. Vamos lá, o Hugo Montinho diz aqui que deveria ter deixado mais claro as punições. Hugo Montinho, só para falar direitinho. Não tem como, o Cabirra Fucuda coloca aqui. Tudo que a equipe faz é monitorado, não dá para mandar a Red Bull desfazer o que fez? O que? O você vai tirar o quê do carro? Qual é o critério? É, é por isso que eu digo, o estouro do orçamento é uma coisa invisível, mas o ganho está lá, Se você, só que é difícil você enxergar. Pode ter sido mais o carro de 2022, de 2021, pode ser uma asa, pode ser peso, uma coisa mais leve, uma parte do carro mais leve, pode ser qualquer coisa. Mais tempo pensando o carro de 2022, né? você deixou o um engenheiro trabalhando mais tempo, é, é, é impossível precisar. Você tem que punir o resultado, você tem que tirar resultado. Para mim, não, não tem outra. É... O Arizona diz aqui, rapaziada, do fundão. Construtores é muito mais importante. Ironia, né? Tá com o kkk aqui. Grande Fábio Campos diz aqui o Evandro Bezerra, sempre com, sempre com seus ideais mais que certos aqui defendendo o esporte, né, Levandro? O ideal é simples, né? Nem é uma coisa muito... Obrigado pela sua mensagem. Né? A, gente tá, a gente sempre, cara, jornalismo pra mim é isso, né, cara? Você, o rapaz falou aqui que eu tô torcendo pra não sei quem. É, existe isso, cara. Existe isso. Eu não tenho isso. Respeito quem torce. Acho que torcida é fundamental, né? Gosto dos torcedores que sabem discutir, mas não é o meu caso. É, eu não sei discutir. É, brincadeiras na parte, mandou um superchat pro Carlos Ribeiro. naquela né? hora que o Raposo chegou, MoneyGram, é isso aí, lembrando aqui o nome do, do patrocinador. Falei tanto, né? Não citei, né? MoneyGram é, é o patrocinador master da raça, MoneyGram, dinheiro até no nome. Estou estudando à noite. Paciência, Fábio Campos. Tá bom, Thaís. É importante você ouvir toda a live, mesmo se você chegar atrasado. Depois você volta, pega, pega o comecinho, é... Aqui é o momento que foi estendido. Gente, uma hora e 33, estouradíssimo aqui. É, que rufem os tambores, o pessoal. Muito bom, diz aqui a Thaís. Ó, esse chat e apoiadores são ótimos. são Os apoiadores mantêm o problema, Nós temos 116, cara. Se eu não me engano, aí. 116 apoiadores. Que é uma marca que nos orgulha muito. Dá para aumentar? Dá para melhorar? Claro. É, 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 a, é a oitava maravilha do mundo? Não. Mas é, são 116 pessoas que a gente valoriza cada uma delas. A gente agradece cada uma delas. É, o Henrique... Para finalizando aqui, ó, foi o Henrique Costa Lima a pergunta. Grande, qual a sua expectativa em relação à Mercedes ano que vem? Acha que briga com a Red Bull? Cara, essa pergunta é... Eu acho que o buraco é muito grande, Henrique. Não sei se é uma coisa assim, corrige, já vem no ano que vem brigar por vitórias. Bem ou mal, o, ano que... o carro da Red Bull ano que vem já é um passo à frente em relação a esse. Né? a gente nunca pode esquecer, né Henrique, que enquanto quem tá saindo do buraco, tá saindo do buraco, mesmo que consiga, as outras equipes estão evoluindo, então elas também estão andando para frente, ninguém vai ficar parado, então, cara, é, acho que a Mercedes vai vir melhor, ela não vai cometer o erro do Porpo, ela não vai vir com essa, com essa deficiência mais, praticamente ninguém vai, isso, isso atrapalhou, então, assim, dizer que a Mercedes vai vir melhor o ano que vem, eu acho que é meio até que básico dizer, não é nenhuma grande sacada. Agora, o quanto, essa sua segunda pergunta aqui, ó, o achar que briga com a Red Bull, cara, eu, eu gravei um café expresso aqui no começo do ano, tá aqui na página do café, café expresso, tem uma capa diferente é facinho de vocês acharem e o tema era justamente esse o buraco da Mercedes é mais embaixo do que as pessoas estão falando, porque naquele comecinho Bahrein, Arábia Saudita, vocês lembram? Todo mundo falando ah, é o Porpozinho, assim. curando o porpo, ela vai lá pra frente, cara eu gravei um café expresso, não é que eu tava adivinhando mas é listando como os problemas dela eram muito mais complexos, de peso no carro da suspensão, Henrique a suspensão mais simplificada, a Mercedes está sofrendo isso, a Mercedes sempre teve suspensões sofisticadas e a regra para esse ano simplificou demais a suspensão. Então, Henrique, a Mercedes é a Mercedes, né? A Mercedes é a Mercedes, mas não acho que seja assim tão garantido, não. É o que se espera, vamos ver, mas pode levar mais tempo. Espero que não, espero que eu esteja errado. Raposo mais confuso que a FIA. Raposo fez tudo direitinho hoje. Cara. Hoje, hoje foi um dos poucos, das poucas vezes ele não ele fez nada de errado. Ele queria fazer um sorteio de três números, mas eu, 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 eu o coibi. É, sou 11, diz aqui o David, o David no, no número dele. Pessoal parabenizando o Gabriel, nosso ouvinte que ganhou o F1 TV. Enfim. É... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, antes da gente encerrar. De que não, né, pessoal? Parabenizando aqui o ganhador. A Sandra Menezes está aqui, o oh, Rafa, Sandra Raposo falou, né? Uma temporada com mais de 20 corridas e uma equipe dominante é meio chato nas corridas pós-título antecipado. É, é eu, já, eu já coloquei isso, não lembro aonde, oh, Sandra. o Sandra. O calendário mais extenso, se for um ano como 2021, cara, bota 26, 27, 28 corridas ninguém vai reclamar. Né? Quer dizer, né? Ninguém vai reclamar, entre aspas. Claro que a Fórmula 1 não. Lá dentro reclamariam. Mas entende o que eu estou dizendo, né? Todo mundo curtiria. Agora, o calendário inchado, é isso aí, né, Sandra? Você tem um campeonato que acaba antes, você tem que buscar motivação ali, né? Claro que o fã mesmo da Fórmula 1 vai assistir, claro que vai assistir. Acredito que todo mundo que está aqui vai assistir, né? Ninguém vai deixar de assistir. Mas você tem razão, você tem razão. Para o cara que vê a Fórmula 1 de vez em quando, e o cara que vê a Fórmula 1, não é de vez em quando, mas ele vê a Fórmula 1 de uma maneira mais distanciada, esse cara pode muito bem não assistir. Muito bem não assistir. E essa parcela é muito grande, gente. A gente fica na bolha aqui, né? Na Fórmula 1, todo dia, 24 horas por dia, ele parará. Mas um público da Fórmula 1 muito grande é um público que assiste não com a mesma veemência. Mas assiste, né? É... O óleo Brasileiro pergunta aqui, o, que lesa, o que lesa mais, eu acredito. Túnel de vento ou o simulador? Hoje em dia, acho que os simuladores... É... Ah, o túnel de vento ou simulador... Já achei que estava falando túnel de vento ou CFC CFD né? o contador dinâmico de fluidos é, eu acho que o túnel de vento talvez Brasileiro, porque o túnel de vento é a construção do carro, o simulador é a sintonia fina os dois são importantes mas o túnel de vento é a concepção do carro, e o túnel de vento se você erra acabou, dançou se você, se você calibra errado o túnel ou o carro, você vai ter enormes problemas, o simulador não, o simulador é uma sintonia fina né? importante também o Arizona, caramba, esse canal é melhor que outros famosos aí. <risos> obrigado, Warzone, Obrigado. Não sei se nós somos melhores. A gente é sério. A gente, a gente se prepara para fazer aqui o nosso trabalho. Mas obrigado pela sua mensagem. O que lesa mais, eu entendi. Eu entendi, eu entendi o Brasileiro. Entendi. Adoro o superchats do Brasileiro de, correção, de, de, de... Oh, correção ortográfica. É proibido estourar, mas se quiser pode. Diz aqui o Vladimir Manguelar. Vladimir é tuiteiro dos quatro corta... costados. Cortado, não costado, tá sempre lá no Twitter. Obrigado, Vladimir, por estar aqui hoje. Gostei da frase, é isso aí. É proibir estourar o teste de gás, mas se quiser, pode. É... dizendo aqui o Marcelo David, que o Reginaldo Leme falou que a Mercedes ia chegar. Gente, uma hora e trinta e oito. A bateria vai, vai, vai acabar e eu não trouxe nem, nem o carregador para perto. Mas mesmo assim o tempo deu a bateria. Parabéns a bateria firme, e parabéns a você, firme também, que aguentou, aqui, uma hora e trinta e que chegou agora, falamos bem, né, falamos bem de limite de orçamento, falamos bem de, um pouquinho, né, de, de, de Texas, o que vocês perguntaram, abordamos, Larissa não chegou atrasada, puxão de orelha, vai ouvir o começo da live, como castigo, é, brincadeiras à parte, obrigado a todo mundo que esteve aqui, segunda-feira tem café, olha que se não pinta um café aí no meio do final de semana, hein, Olha que talvez pinte, amanhã tem a live lá do auto Racing, já anunciei, né, do, com o Bruno Aleixo e Adalto falando dos treinos da Fórmula 1. É, Inscreva-se no canal, quem não inscreveu. Você pode contribuir no Valeu Demais, o botãozinho aí, valeu demais. Se você está assistindo essa live depois e quer contribuir, gostou, achou legal, é, se identificou aqui com, nossa, com a nossa análise, é, se não gostou, deixa sua crítica, não, tem, não, não há problema nenhum. É, que o corretor do Braseiro faça ele errar mais. Com essa profecia de Tiago Raposo, eu termino aqui a live agradecendo mesmo todo mundo que mandou. Tentei ler, acho que li praticamente todos, né? Deixei uma ou outra aqui, porque não, dá, não dá tempo mesmo. Segunda-feira estamos de volta, 1h39, terminando a live. Obrigado. Além da velocidade, hein? Análise séria sempre aprofundada de jornalismo. Voltamos, voltaremos. Obrigado a todo mundo e até a próxima.